0: Sławko, jak to jest, że za każdym razem ty narzekasz, że, ja że budzę cię tak wcześnie o godzinie dziesiątej czy przed godziną dziesiątą, żeby się wyrobić na nagranie i raz, jak ty mnie prosisz, żeby wstać, o, o której wstałem o 7.20. <grym> jak to się stało? Jak no, no bo no, ja, ja, no, muszę to
1: no, danie, ja muszę zjeść śniadanie, ja muszę napić się jestem... kawy. To ja ci wyjaśnię, ja ci to wyjaśnię, nawet się tego nie wstydzę. No dobra, może trochę. Ja jestem trochę czasami smutnym, starym nerdem i gram sesję RPG online mm -hmm. od dziesiątej. Już miałem ją dawno zaplanowaną, jak jeszcze planowałem z Tobą odcinek i mówię, to się nie, to się, to się nie złoży, a sesja trafa, bo kończę dzisiaj jakoś o 17, więc, więc wiesz, więc będę jak przyklejony do tego komputera, tu liczymy numerki, to nie jest ten Ten Dragons i nic tego typu, ale generalnie, no to sorry, ale taka sytuacja, no. no tak wyszło.
0: Dobrze, Kupi, to, kupię to
1: przekonanie no, no. No, no, ja cieszę nie. się, cieszę, cieszę się, słuchaj, ale, ale ja, ja mam poczucie, że ty jesteś rannym ptaszkiem trochę. Ja mam czasem wrażenie, że ty lubisz rano wstawać.
0: Mm, znaczy ja w tygodniu wstaję normalnie właśnie w okolicach tej godziny, w okolicach siódmej, ale a w weekendy w, potrafię sobie pospać jednak i nie byłem do przygotowany.
1: A w weekendy u... potrafisz pospać do ósmej. Tak,
0: ósma, dziewiąta, coś <laughs> takiego.
1: Wiesz, ta no. godzina
0: robi jednak różnicę.
1: Mhm. W Ale bajce. ważne jest wbrew pozorom, ty akurat siedzisz sobie przy oknie, więc ważne takie rzeczy są, o tym już też rozmawialiśmy tak naprawdę i to jest wbrew pozorom bardzo tematyczne z naszym podcastem. Bardzo ważne, że są rzeczy, czy na przykład za, czy masz dobrze ułożoną przestrzeń, jak masz dobrze ułożoną przestrzeń, na przykład siadasz sobie do komputera z rana, a tutaj tak jak u ciebie świeci sobie z lewej strony słoneczko, to to jest całkiem przyjemne do doznanie i niektórzy naprawdę lubią, wiesz, jak się ogląda te wszystkie, mówiłem odmiennie, odcinku morning routine, ja podziwiam tych ludzi, co to oni o piątej rano wstają w zimie, bo jeszcze w lecie, tak jak teraz jest wiesz, słońce z rana, to wszystko fajnie wschód słońca, oglądasz sobie z kawą sobie stoisz przed oknem przez pięć minut jak medytacja dosłownie, albo medytujesz też swoją drogą, ale, ale tak w zimie to ja bym nie odważył się jakbym nie został przymuszony z ciepłego łóżeczka wyjść tak wcześnie to obiecuję, że w zimie nie będę Cię prosił o takie przysługi jak nagrywanie 8 rano w sobotę po tygodniu pracy. No ja w zimie mam taki problem, że ja muszę się obudzić ze światłem,
0: bo jeżeli nie jest jasno na zewnątrz, to mi się mega ciężko obudzić, dlatego kupiłem też inteligentne żarówki, bo to, to rozwiązuje ten problem swoją drogą. Uh, ale mniejsza, tak, Taki most, bo teraz Apple będzie pozwalało w AS 14 na, <głos> <głos> na zmienianie koloru żarówek w zależności od pory dnia. I tak się złożyło, że zainstalowałem sobie bety. Sławku, słuchaj.
1: Bety, Bety. Mm -hmm. iOS 14, iPadOS 14 i TVOS 14, też nie, ty masz TVOS-a?
0: Tak, bardzo dobrze czytasz moje notatki. Tak, <laughs> tak to... zainstalując sobie na iPhone, na iPadzie Pro i właśnie na Apple TV, um, mam Apple TV HD, to nie jest a 4K. Um, no, takie pierwsze wrażenie, w ogóle czemu się tu notatki nie ładują?
1: A to ja nie wiem, to ty mi to wytłumacz.
0: No to nie, dobra, mam w Apple Notes. Uh, tak, znaczy pierwsza główna funkcja, tak na szybko, za zanim przejdziemy do odcinka. Uh, widżety są ok ale szczerze powiedziawszy uh, czekam, aż się pojawią widżety na jesieni od innych deweloperów, bo na obecną jest trochę dziwne, że mam przechodzę sobie do Today View i tam mam niektóre widgety niektóre mogę mieć na ekranie głównym. Te na ekranie głównym tak naprawdę tak wiele nie robią. Podoba mi się jedynie widget pogody i kalendarz, bo to są najbardziej praktyczne. A chyba najbardziej mi się przyda widget, który będzie do Thingsów, ale to właśnie na jesieni. A Co mi się mega nie podoba z widgetami, to jest to, że nie masz możliwości zmiany wielkości widgetu z poziomu ekranu głównego. Musisz za każdym razem usunąć widget i dodać go na nowo w rozmiarze, który chcesz mieć. Czyli to nie jest tak jak na Androidzie.
1: Słucham? O lol. No, no to dokładnie. Ciekawe.
0: To nie jest tak jak na Androidzie, czy nawet na Windows Phone, z tego co pamiętam, że możesz sobie po prostu
1: przesunąć do rozmiaru, jak ci pasuje, tylko musisz go usunąć i dodać. Um... Czyli mają co zrobić do ios 15 i będą mogli to ogłaszać przez 7 minut. Prawdopodobnie to że się już, stanie. Że już możesz zmienić wielkość. Tak, prawdopodobnie to
0: się stanie. Na iPadzie te widgety nie działają. Znaczy cały czas mm -hmm. masz je w Today View, ale nie możesz ich mieć między ikonami, to o tym rozmawialiśmy. Tak. I co mi się mega podoba na iPadzie, to jest ten uh, Scribble, czyli możliwość używania Apple Pencil do wprowadzenia tekstu w jakimkolwiek miejscu, gdzie możesz prowadzić tekst. I działa to super i jestem mega pod wrażeniem. Tak? A. Mm -hmm. I jedyne oczywiście to nie działa po polsku, no, ale to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie. Um, co jeszcze ciekawego? Uh, nie ma, w notatkach nie ma już papierowego tła, z czego się mega cieszę, bo nie rozumiem w jaki sposób to cały czas w ogóle było w iOS 7, uh, ale dobra, Apple w końcu się tego pozbyło. Uh, no i właśnie wspomniałem o tym, Apple ja TV w notatkach, bo jest możliwość sterowania urządzeniami z HomeKitem bezpośrednio z centrum sterowania na Apple TV, co jest coś, coś, czymś, czego mi brakowało, bo na przykład jak sobie oglądam coś na Netflixie, to chciałbym włączyć sobie Movie Mode, który mi po prostu przyciemnia wszystkie światła w mieszkaniu, żebym mógł oglądać sobie filmy. Więc mogę to teraz robić.
1: Okej, okay. okej. Okay. Szanuję. Ja powiem ci taka ciekawostka, no bo nie mam do tego pytań. Wybacz, ale... No, ja nie, ci w tego
0: za dwa tygodnie ci jeszcze trochę tutaj pomęczę pewnie.
1: Ale nie, to słuchaj, jak najbardziej. Ja myślę, że bardzo wielu naszych słuchaczy, szczególnie ci, co słuchają naszego podcastu na zegarkach, a nie na. A, a, a nie na komputerach na przykład, myślę, że ich to pozwala bardzo ciekawi. Mnie to osobiście ciekawi. To też chcę tak, jakby podkreślić, że mnie zwyczajnie ciekawią rzeczy, które dzieją się. To jest bardzo ważny świat. Świat Apple, bo to jest ta część technologii, w której ja nie jestem, ale to nie znaczy że mnie nie ciekawi. I super, ale ja tylko powiem, że ja na przykład cały czas nie zainstalowałem bety nowego Androida, bo mając jeden telefon główny, ja jednak nie pcham się do bety ostatnio bardzo mocno. Chyba, że bety i o pojedynczych programów. To tam zawsze, wiesz, jest jak w Androidzie w sklepie Play jest ta join beta program. A to zawsze klik, 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 klik. Nie? Natomiast w innych przypadkach to raczej nie. Natomiast ten, natomiast zbieraj przemyślenia, zbieraj, zbieraj. A ja pozwolisz, że już pójdę dalej? W kolejnej Jasne. kwestii. Ja mam do Ciebie pytanie, bo ten tydzień zajmuje mi głowę bardzo mocno hmm, analiza tego, czy komputery stacjonarne w dzisiejszych czasach są w ogóle jeszcze używalne, mają sens, oczywiście pomijamy jakieś profesjonalne, mocne za, ym, zastosowania i na przykład mam do ciebie od razu pytanie, czy wyobrażasz sobie, oczywiście mieszkasz, wynajmujesz mieszkanie w Niemczech, uh -huh. no nie masz własnego, ale mimo wszystko komputery stacjonarne, to jak się nie przeprowadzasz na odległość 3000 km, to nie stanowi aż takiego wielkiego problemu? Czy wyobrażasz sobie na przykład mieć w domu komputer stacjonarny? I oczywiście to niech będzie all in one od Apple, czy to będzie Mac Pro, tak Mac Pro, rozumiesz. Jakby, mówię oczywiście, że nie Apple, bo wiem, że to bycie, jeżeli już. Więc jakby nie rozważamy jakiej firmy, tylko ogólnie. Czy wyobrażasz sobie?
0: A, tak, ja nawet rozważałem kupno iMac'a teraz, jak kupowałem mojego MacBooka Pro, um, bo jeżeli chodzi o wydajność, to iMac, nawet nie iMac Pro, tylko iMac, by spokojnie mi wystarczył, tam też grafika jest w miarę okej, okay, szczególnie w tych 27-calowych wersjach um, i cenowo w sumie też wychodzi bardzo dobrze, bo... Okej, okay, musiałbym dopłacić tam paręset euro, ale w tych paruset euro miałbym ekran 5K 27 cali, plus te wszystkie peryferia od Apple i tak dalej, więc to jest dosyć dobra cena. Um, I szczerze to chciałbym mieć iMac'a, znaczy obok mojego MacBooka Pro. Wy Ciężko jest powiedzieć. Na, na pewno chciałbym mieć stacjonarkę, ale nie wiem, czy chciałbym się
1: pozbyć laptopa w tym całym czasie. Właśnie o to chodzi. że To, jest bardzo, to co powiedziałeś, jest bardzo ciekawym aspektem. Nie chcę tego teraz robić na 40-minutową dysputę, natomiast bo nikt nie powiedział, że mówiąc o tym, że dzisiaj tylko stacjonarka, to nie jest koniecznie wybór między stacjonarką a laptopem. Mhm. Pytanie oczywiście, ja wiem, rozmawialiśmy o tym, że mniej jest lepiej i tak dalej, i tak dalej, ale jednak w domu, kiedy masz więcej osób na przykład, mocna stacja robocza, oczywiście w przypadku Windowsa też mocno może być do grania, tak wiadomo, że Apple przez streaming, albo raczej to, znaczy przez streaming tytułów, gier, albo przez niektóre tytuły wspierają jak najbardziej Apple, ale mimo wszystko, jeżeli masz kilka osób w domu, albo kilka osób, w ten, to taki komputer stacjonarny może się stać takim rozumiesz, domowym pewnym hubem rozgrywki, oczywiście szczególnie i tu ważnym temat, a natomiast nikt nie mówi, że musisz odrzucać wtedy na przykład swojego ulubionego laptopa, bo ja na przykład uważam, że to jest, nic sobie, raczej to się ze sobą nie gryzie, oczywiście warto zadbać się o synchronizację plików, jeżeli jest taka potrzeba, to też zależy oczywiście od potrzeby, bo ja na przykład sobie nie wyobrażam, żeby mi się teraz pliki rozladły po wszystkich, wiesz, dopóki nie wiesz, gdzie co masz i tak dalej, no ale dzisiaj to już inny świat rozwiązania chmurowe i tak dalej, e, wiesz, czy, nie wiem, ja na na przykład na Windowsie, nie wyobrażam sobie teraz powiem ci bez OneDrive'a życia. Dla mnie to jest tak kluczowa usługa. Ja na przykład jakbym miał sprzęt od Apple, to kupiłbym na 100% iCloud'a. Dlatego, że wiem, że integralna chmura jest integralną chmurą systemu. Rozumiesz? Jakby I to mi po prostu zwyczajnie nie pasuje. Tak czy yy, czyli widziałbyś takie jakby też u siebie jakby... Raczej nie, o, inaczej zadam ci pytanie. Nie uważasz, że posiadanie komputera stacjonarnego jest przeznaczone obecnie tylko dla entuzjastów? Yy, takich, wiesz, no w sensie mówię o profesjonalnych zastosowaniach typu nie wiem, montaż czy grafika 3D i tak dalej. Nie, Bo zdecydowanie
0: do, do... nie. To, to znaczy też u mnie kwestia była taka, że ja używam iPada non-stop uh, i moje zastosowanie iPada jest bardzo iPadowe, w sensie dla mnie to nie jest mój pierwszy komputer i tak dalej. Ja używam go do czytania, do oglądania YouTube'a. Czasem coś na nim napiszę. Uh, bardzo przyjemnie mi się korzysta z e-writera uh, właśnie na nim. Uh, ale cały czas pracuję głównie na Macu. Nie wiem, na przykład uh, uczę się ostatnio Swifta, czyli języka programowania od Apple Jezu, uh -huh. i jest aplikacja Swift Playgrounds, która ci pozwala trochę się tam pobawić z tym, ale jeżeli chcesz zrobić coś więcej, to musisz tak czy siak odpalić X, uh, Xcode na, na Macu. Um, więc jeżeli chcę sobie nie usiąść na kanapie, ale też sobie coś po właśnie w i tak dalej, to sobie biorę po prostu laptopa, odpinam sobie wszystko, znaczy odpinam mikrofon i uh, ładowarkę i siadam sobie na kanapie z laptopem jest OK. Um, też jakoś nie nagrzewa bardzo i tak dalej, jest spoko. Więc Jasne. Szczerze... Nie wiem, dla mnie iPad jest problemem, bo bardzo lubię w iPadzie to, że mogę po prostu odpiąć sobie go klawiatury i sobie na nim poczytać i obejrzeć YouTube'a bez trzymania tego 16-calowego laptopa na moich kolanach. Ale jak chcę zrobić coś bardziej wymagającego, to też mam opcję. Mogę sobie odpalić Final Cut, mogę sobie zmontować podcast siedząc na kanapie i gdy pomyśleć, że nie miałbym iPada, ale miałbym na przykład 13-calowego Maca, z kolei nie czytałoby mi się tak na nim przyjemnie artykułów. Mhm. I to jest taki dziwny balans, bo jedyna rzecz, do której chcę mieć iPada, to wtedy byłoby czytanie. Do czego nie mogę użyć Kindla z drugiej strony, bo często czytam artykuły, które mają mnóstwo zrzutów
1: ekranów i tak dalej. Ja mam na przykład, ja tak mam właśnie z brakującym w moim setupie ultramobilnym urządzeniem, którego muszę, wiem, a wiem, że mi go brakuje, bo często kiedy gotuję, to lubię sobie na przykład postawić, te, nie wiem, lapka, czy, znaczy lubię jakiś ekran mieć obok i telefon jest dla mnie za mały, a komputer jest dla mnie za duży. I chciałbym chodzi o to, że na przykład sobie ten,
0: no. Google Home Hub, czy jak się tam nazywa.
1: Nie, nie chciałbym tego, nie, chciałbym pełnoprawne urządzenia, nie, ten, nie tego typu rzeczy i ja zdecydowanie wolałbym sobie tutaj zainwestować, ale to jest jakby melodia przyszłości, w Surface'a, czy to będzie go, czy to będzie pro, ale raczej pro ale wiesz czemu? Bo jest jeszcze stand uwielbiam to, że w mm. e, Surface jest stand i możesz sobie odpiąć tą klawiaturę i przy, na półeczce obok na lodówce mogę sobie postawić i po prostu żadnej klawiatury, rozumiesz, wszystko małe pionowe wtedy urządzenie bez żadnej klawiatury, bez żadnych dodatków, a jednocześnie nie muszę myśleć jak to oprzeć o coś. No tak. A bo to chodzi też o to, że jak ja często gotuję, to ja na przykład gotuję z jakiejś kuchni Lidla w tle, rozumiesz, że ja na przykład sobie patrzę przepis, jak to Kara Lukasa robi, ja to odwzorowuję i po prostu potrzebuję też widzieć wizualnie to, co się dzieje, rozumiesz, a tu jajko rozbijam na patelni, Uuu, o Jezu, tu... Jezu, źle to robię, nie tak jajko rozbijam, rozumiesz. Więc jakby to wbrew pozorom use cases do różnych rzeczy, w ogóle bardzo ważnym elementem, że jest kupowanie sprzętów nie pod bo mi się tak chce, tylko po prostu zastanowienie się, czego ci bardzo mocno brakuje, co ci za przeproszeniem ciśnie w tyłek, że cię rozumiesz, że ci po prostu drażni cały czas jak drzazga, jak po prostu ten, że oczywiście, jeżeli cię stać, że masz możliwości i tak mhm. dalej, nie, jakby to jest inny temat, ale, no, ale tak ogólnie, co do takie mam w ogóle ostatnio, a pytam o to stacjonarkę, bo tak też ostatnio rozważam stacjonarkę, no bo przyszłość się jakaś nadejść, tak, i nie wiem co, że stacjonarka, może ser Facebook, ale ser Facebook to nigdy nie będzie wydajnościowo to to co stacjonarka i tak dalej. No ale pytanie, po co mi ten? Abym ja sobie pograł. <grym> A nienawidzę, ja mam wiesz palce jak hobbit i yy, tak krótkie i po prostu to się nie, yy, nie nadaje. Moja ręka do padów się nie nadaje, nie lubię padów, nie mogę ich strawić i po prostu granie na padzie jest dla mnie męczarnią. Ja potrzebuję klasycznego wsadu. If you know what I mean, Co No, ja to tłumaczył. Ja... Myszka w sad, dziękuję, życie jest piękniejsze od razu. No ja grałem w Sony Xboxie sporo
0: w uh, Minecraft Dungeons. Swoją drogą mega uh, Nie wiem, wie, wielkich problemów nie mam. ale to też wydaje mi się, że zależy wiele od typu gry. I może do typów gry, w które ty grasz, tam cywilizacja i tak dalej, to zdecydowanie lepiej się na klapturze gra. Uh, no, no. Ale do takich Minecraft Dungeons wydaje mi się, że...
1: Jasne, na konsoli Microsoftu, w grot Microsoftu to jest słodkie. Ale to działa słuchaj też na Switchu i na PlayStation, no, chyba to, nie, a, a to nie wiem, ja jestem takim ekspertem od Minecrafta, ale poprawili już tą grafikę? Ale to. to, to... Wyle, nie, <grym> nie wiem, czy Nie, nie wiem czy wiesz, wiesz o czym wzią. ja
0: mówię, bo Minecraft Dungeons słuchaj to jest taki, taki Diablo, ale w Minecrafcie. A, okej,
1: okay. a to ja się nie znam, to ja muszę to spojrzeć tak być może, wiesz. No. Mega fajnie gra. Ja w ogóle powiem ci, że <grymne> najlepszą Chrome dla mnie ostatnio jaką kupiłem jest Tabletop Simulator i o tym mówiłem w jednym odcinku w szafy że to jest symulator stołu do grania w planszówki. I to jest dla mnie najlepsze możliwe. A wiesz, jak to jest, jaki to jest potwór obciążający komputer? To jest tak strasznie obciążający, bo to wszystko się musi renderować na żywo i tak. E oh. Masakra. A jakie ładniutkie. Takie urocze. No, jest bardzo ładne. Grypozałem, takie urocze które są mega wciągające, bo jest, zawsze mówię, kiedyś w Secret Service była taka cecha, nazywała się miodność. I dla mnie to jest, czy w grach planszowych to się nazywa rozgrywalność. Jak, jak bardzo masz ochotę do czegoś wracać, jak bardzo masz ochotę w coś grać I nieważne jaka jest grafika, jaka jest muzyka, jak po prostu ci się fajnie w coś gra. I są takie tytuły czasami właśnie tego typu, które tak wciągają, tak wciągają. Ja wiem, że są wyścigi, są takie wyścigi Mario Kart. Tak, no, za każdym razem, jak
0: jestem się... uznajem, gramy.
1: No jakie to jest boskie! Jakie to jest po prostu boskie! To jest po prostu ten... Ale powiem ci, że tęsknię za zagraniem w jakiś super fajny wizualnie tytuł i... Ale nie na, ple... nie na PlayStation. Mam PlayStation, ale to jest... To... to nie to. To nie jest to. Ja potrzebuję go zagrać w końcu w Call of Duty World War II na komputerze. I coraz to wiele mi w głowie ustawia, że tak powiem. No nieważne, dobra. Okej, okay. słuchaj, przejdźmy. Przejdźmy do odcinka. Dobrze, przejdźmy. Cześć, jestem Daniel Marcinkowski i jak zwykle
0: co dwa tygodnie ze mną Sławek Agata. Sławku? Hej, cześć, dzień dobry, miło mi. Dzień dobry, guten morgen.
1: Guten morgen, ja. Ja. Seł. Bardzo wcześnie. Tak,
0: rozpoczynamy po niemiecku, bo a, mamy pierwszy temat, którym jest życie w, jest w Niemczech. Po niemiecku.
1: A to jest najpierw... Okej, okay, jak będzie, to jak no się Tak, 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 tak dobrze, to jest pierwszy nie? temat w kwestii. Ja jestem obudzony. Tak, tak, no to co? No to nasz pierwszy temat to jest, opowiemy sobie trochę o tym, jak, jak nam się tu żyje, czy warto, I, ale to tam nieważne, jak nam się żyje, jakie są różnice, bo niby kraje obok siebie tylko, co nie? Mm -hmm. Tylko, tylko kawałeczek i od siebie. Tak, Pod tylko od No... Dzisiejszy odcinek tak, sponsoruje tytuł Podcast za odry, tak. Słuchaj, gdybyś jeszcze w Polsce
0: mieszkał, moglibyśmy mieć podcast, który się nazywa Dzieli nas odra, czy coś takiego.
1: No, idealny tytuł dla tych szczepionkowców. No, więc wiesz tak, <głos> to, tak dosłownie, już nie chcę wchodzić w politykę bo zaraz po cisza wyborcze, wiadomo nagrywamy to w tym czasie, więc sobie odpuszczę ale dobrze, słuchaj, ja to mam do ciebie pytanie bo, myśmy, bo my się znamy znacznie dłużej niż jakby, niż twoje życie w Niemczech, niż moje życie w Niemczech e, więc jeszcze pamiętam jak żyłeś w Warszawie, ale jednak ale jednak się przeprowadziłeś
0: no przeprowadziłem się w
1: 2018 tak w sierpniu,
0: czyli pewnie dwa lata już będą
1: no i, i nie wiem, czy powinienem zapytać dlaczego, czy bardziej powinienem zapytać jak się czujesz z tym. Możesz sobie wybrać. W sensie, dlaczego się przeprowadziłeś, czy też opcjonalnie, jak ci się żyje? To znaczy tak, um, muszę z góry zaznaczyć,
0: że część mojej rodziny już mieszkała w Niemczech. W kompletnie innej części, niż ja mieszkam. Ja mieszkam w Berlinie. Um, więc jakby byłem. miałem jeszcze te ten kontakt jakby z życiem tutaj za granicą i tak dalej. I też moi rodzice przeprowadzili się przede mną. I wiem, że moi rodzice słuchałem, więc pozdrawiam.
1: O, <laughs> ja, też, ja też pozdrawiam serdecznie. <laughs> Z tak, właśnie rodziców.
0: rozmawialiśmy o tobie, Sławku, ostatnio.
1: No, nie zdziwi się, jak twój tata jest niewiele, pewnie jest tak, ode mnie. Może nie tego typu. Nie, dobra,
0: dobra. Ale w każdym razie właśnie tak, miałem wcześniej ten kontakt z, mieszkałem za granicą, byłem tu w, właśnie w mojej rodziny parę razy, potem moi rodzice, rodzice się przeprowadzili, a, no ale jakby ja nie widziałem siebie mieszkania, nie widziałem siebie mieszkających jak w jakimś mniejszym miasteczku, czy w ogóle nie w mieście w stolicy. Więc byłem w Berlinie po raz pierwszy w 2017 i mega mnie uderzyło to, jak międzynarodowe jest to, to miasto, jak łatwo jest złapać kontakt z innymi ludźmi, jak otwarci są wszyscy i to, że w transporcie publicznym ludzie nie są jakby nabuzowani non stop, tylko rzeczywiście wszyscy są w miarę okej, okay, jakby żyją we własnym świecie, nie wchodząc sobie w drogę. Uh, I to było dla mnie takie, nie wiem, nazywam to obudzenie, że okej, okay, wow, może być lepiej, tak? Moż uh, możesz być w metrze i ludzie uh, nie są na siebie wkurzeni bez powodu. Um, no ale głównie przede wszystkim wydaje mi się, że brakowało mi takiej otwartości właśnie w Polsce. Um, czy nie, nie tylko w Warszawie, ale w Polsce właśnie w ogóle. Um, Warszawa to i tak pamiętaj najbardziej otwarte miasto Polski, nie? Nie, tak, ale to, to nie jest też tak, że jesteś sobie na... Znaczy tak, w Warszawie za każdym razem miałem wrażenie, że słysząc kogoś mówiącego po angielsku, to było takie wow, ktoś nie mówi po polsku, super. Albo ktoś ma inny kolor skóry, albo uh, też dyskusja na temat uh, ideologii, nazwijmy to w na taki sposób. Róż, różnego typu ideologii w Polsce jest zawsze uh, takim tematem tabu nieco. Uh, I to tak nie powinno być, wydaje mi się. I właśnie ta otwartość w samym Berlinie, bo w Niemczech ta sytuacja może być nieco inna oczywiście, bardzo pozytywnie mnie uderzyła. No i nieco ponad pół roku po tym, jak byłem w Berlinie po raz pierwszy, to się już przeprowadziłem. Dosyć szybko to poszło, szczerze powiedziawszy. I no i właśnie obecnie pracuję w firmie, gdzie mamy, nie wiem, 25 osób i praktycznie każdy jest z innej narodowości. Mamy ludzi z całego świata z różnymi kolorami skóry, z różnymi orientacjami seksualnymi itd. i tak dalej. I nie, to dla mnie jest nie do pomyślenia w Polsce, ale wydaje mi się, że Polska też nie jest aż tak wyeksponowana do, do tej różnorodności. Niemcy przez, przez różne akty, przez różne sytuacje polityczne i tak dalej oczywiście mają znacznie większą różnorodność. Jest tutaj wiele ludzi pochodzenia tureckiego, jest tutaj również wiele uchodźców. Po prostu też jest międzynarodowym, bogatym krajem. No i zdecydowanie dla mnie to do mnie to trafiło. Plus uh, ja też nie mówię po niemiecku, więc mi się bardzo nein, nein. Nein. nie. nie. Więc bardzo mi się spodobał fakt, że Berlin jest też, właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo międzynarodowy i jeżeli nie znacie niemieckiego, to kein problem, dogadacie się wszędzie po angielsku tutaj i tak, tak naprawdę jest to, że też wiele miejsc, które są tylko po angielsku, jest wiele firm, które mówią tylko po angielsku, um, praktycznie cały rynek startupowy w Berlinie jest, porozumiewa się językiem angielskim, jest to
1: też język biznesu tutaj. Czekaj, musisz podjąć ważną, musisz podjąć teraz ważną decyzję. Czy chcesz, żebym, ponieważ ja mam to też, jak wiesz, oboje robimy notatki, ja mam też element językowy na tym. Chcesz, żebym ci się teraz wtrącił i ci wszystko, żebyśmy sobie podyskutowali o tym, czy wolisz sobie dokończyć? Może się wtrącić, możesz. tylko
0: jeszcze dodam jedno zdanie, że Dobra.
1: jest wiele
0: miejsc publicznie, nie wiem, jakieś kawiarnie, restauracje itd. tak dalej, gdzie nawet obsługa nie mówi po niemiecku. A... Więc okej, okay, to Berlin jest najbardziej niemieckim miastem, do jakiego możecie się przeprowadzić i za każdym razem jak kogoś nowego spotykam mówią, o,
1: przeprowadziłem się do Berlina, żeby się nauczyć niemieckiego. Good luck. Good luck. W ogóle uw uważam, że dla Niemiec e, dla Niemiec tak są takie trzy regiony, takie trzy regiony, które są jakby takimi. Brak mi słowa prezentacyjnymi, takimi, które można, wiesz, powiedzieć, że są najważniejsze, jakby z perspektywy mm, takich znania ich. I pierwszym jest dla mnie właśnie rejon Berlina, Berlin sam w sobie. Drugim jest okolice kolonii, właśnie tak zwane NRW czyli Dortmund, wszystkie te miasta i tak dalej, cały ten region najludniejszy w ogóle land, w którym ja akurat mieszkam, czyli NRW, no i Bayern, czyli, czyli południe, czyli Monachium, czyli cała Bawaria dla mnie jest takim itemem. I teraz dlaczego o tym mówię? Ponieważ ty możesz, masz bardzo dobrą perspektywę z perspektywy właśnie Berlina, a ja mam tą perspektywę z, ze strony NRW, czyli tego nadrenii na północnej Westfalii, najbardziej ludnego ym, najbardziej ludnego landu nie gdzie znajduje się trzecie największe miasto Niemiec, i powiem Ci szczerze, że jeżeli chodzi o kwestię językową, to tutaj na przykład tak dobrze nie jest. To znaczy, ja mieszkam w mniejszym mieście, 100 tysięcznym, więc już mniejszym, i tutaj jednak język angielski nie jest taką, do... to nie jest język, z którym możesz tak po prostu, że on może być dla Ciebie niewystarczający. Natomiast jeżeli chodzi o kolonie, co to podkreślić, to tam już jest zupełnie inaczej faktycznie. Kolonie Düsseldorf, no także, no bo tam faktycznie w przypadku dużych miast język angielski może być taką pewną rzeczą dominanty, ale mam powiedzieć Ci szczerze, że na pewno jest w Niemczech lepiej z kwestią językową niż w takiej Francji gdzie, no bo Francuzi mają to podejście, że ich język jest najważniejszym językiem świata. Zresztą to wynika też trochę z kolonialnej prze przeszłości. przeszłości i tak dalej. Ja to w jakiś tam sposób rozumiem. Natomiast powiem Ci, akurat, akurat taką wrzutkę zrobię co do języka. Mianowicie w Niemczech znajdziesz banki, które są obsługiwane w 100% w języku angielskim. Jest to N26, o którym chcę jeszcze później powiedzieć na poziomie technologicznym. A czy kojarzysz jakiś bank w Polsce, który ma na przykład taką pełną obsługę języka angielskiego? Bo ja, na przykład, robiłem to, sprawdzałem i nie, nie powiem, że jestem, jakoś bardzo głęboko robiłem research, ale na przykład taki M-Bank. Nie ma pełnej obsługi, w sensie, że możesz się, że masz stronę w całości po niemiecku, niemiecku, po angielsku, jeden do jednego przetłumaczoną. Jest strona po angielsku, ale ona jest nie jest, rozumiesz, ona nie oddaje 100% funkcjonalności. Mhm. Że masz, powinieneś mieć cały serwis przetłumaczony. Podaję na przykładzie N banku. Drodzy słuchacze, jeżeli wyznacie jakiś bank, który w Polsce ma 100% funkcjonalności w języku angielskim i języku lokalnym, czy tutaj polskim w tym przypadku, tak jak N26 jest w pełni 100% czat, wszystko działa, osoby na czacie rozmawiają w języku angielskim i niemieckim. I czasami jeszcze większej ilości języków. Strona internetowa jest po angielsku i po niemiecku. System obsługi jest po niemiecku i po niemiecku. To są wbrew ważne rzeczy dla tak zwanych Auslanderów, czyli dla, wiesz, dla wszystkich obcokrajowców. Jest mi ciekaw, jak właśnie tak naprawdę uważam, że bo... Oczekujemy od innych, ale tak na pytanie, jak na przykład w Polsce to wygląda. Jestem ciekaw, jak masz kogoś znajomego, kto jest na przykład, ja mam kolegę hindusa, który ale on żyje w Polsce bardzo długo już, natomiast on nie ma problemu z językiem polskim, ale mówił, że na początku, tylko on był już dość dawno, że na przykład język angielski w Polsce to właściwie był wtedy w powijakach. Natomiast pytanie brzmi o takie rzeczy. Ja na przykład bardzo szanuję takie sytuacje, jak jak ty mówisz, w Berlinie możesz bez problemu żyć z językiem angielskim, Wiadomo, że czasami niemiecki się przydaje, tak? To nie ma co ukrywać, tak? Na jakieś tak?
0: prostsze zwroty czy coś takiego to znam, ale to też nie jest tak, że jestem wymagany, żeby ich używać. I Za każdym razem jak Dokładnie. jestem gdzieś w miejscu publicznym i nie wiem jak coś powiedzieć po niemiecku, powiem to po angielsku i na 99% ta osoba mi odpowie.
1: Ciekawostka w Berlinie w automatach ticketowych w systemie, ale mówię o Deutsche automatach ticketowych masz język polski, a tutaj na przykład... Nie no, BVG też ma. No to, to BVG też ma, OK, ale tutaj już na przykład nie masz. W moim, w moim landzie, w w ogóle w występuje język rosyjski, nie występuje język polski tak często. Znaczy, no. gdzieś tam się potrafi pojawić, na przykład w ostrzeżeniach, nie wchodź do lasu, bo pomór świn i tak dalej, to, to zawsze jak jadę autostradą, to zawsze widzę w języku polskim, ale ale ten, ale tak generalnie on nie występuje. Natomiast kwestia językowa jest kwestią ultra ważną, no bo język niemiecki dla wielu jest językiem tak tak odrzucającym, co nie ma co ukrywać, ze względu na swoje długości i tak dalej. Ja go doceniłem z czasem. Uważam go za język bardzo taki nie, nie jakoś strasznie trudny w nauce, natomiast ma kilka cech, które są ultra wkurzające na, na przykład, no ja wiem, że te słowa składają się z kilku słów, ale ultra długie wyrazy na przykład doprowadzają mnie po prostu czasami e, czasami do płaczu i jest na przykład takie słowo, które odpowiada polskiemu słowu, ja go nie pamiętam, jak ono brzmi po niemiecku, ale on jest w, em, administrator bezpieczeństwa informacji w Polsce, w RODO jest takie pojęcie i Niemcy zmieścili to w jednym słowie ja no to tak, ale to jest jedno
0: słowo, które jest połączeniem, uh, compound, tak, tak, uh, tak, połączeniem tak, wielu tak, różnych tak. słów,
1: więc jakby musisz... Ale to, ale ty nie jesteś przyzwyczajony do czytania takich słów. Tak, znaczy tylko, musisz się no, duszykać
0: no, tych no. pojedynczych słów, ale potem jesteś w stanie bez problemu powiedzieć i za każdym razem jak widzę takie słowo, to jestem przerażony, a potem moja dziewczyna mówi nie. Poczekaj. Po, przeczytaj każde słowo osobno, które masz po prostu w tym jednym wyrazie i wtedy jest okej. Okay.
1: Tak jest, no wiesz, jak są na przykład napisy, po niemiecku, tylko z po zapytam?
0: To nie To untertitel, no to, to jest a, no, oczywiste,
1: to, tak? No tak. No, rozumiesz, no jakby no, dokładnie taki łącznik. Okej. Okay. Już Cię nie przegrywam. Tak. A, znaczy, to jest na
0: propos, a propos życia w Berlinie. Jakby mogę tylko powiedzieć jeszcze tyle, że jak się tutaj przeprowadzałem, byłem przerażony nieco sprawami urzędowymi, papierową robotą i tak dalej, bo... Zacząłem czytać w internecie, tak, będzie potrzebowało tego, tego, tego i tego. I tak, okej, okay, dobra, czy to jest w ogóle dobra decyzja, żeby się tu już oprowadzać. I pierwsza rzecz jest taka, że gdy chcecie znaleźć mieszkanie w Berlinie, będziecie potrzebowali możliwe, sz, że szufy. Szufa jest takim credit check, nazwijmy to w taki sposób. I problem no jest taki. Polskim biogabikiem. No, no, coś takiego, tylko że to jest firma prywatna i wie, wiele. No, nie, chcecie z
1: firmą prywatną. A, okej.
0: Okay. I to jest coś, na czym wiele e, osób wynajmujących mieszkanie polega, żeby potwierdzić, czy rzeczywiście macie zdolność, żeby wynajmować mieszkanie. Ale problem jest taki, żeby dostać tę szufę, która ma dobry wynik, e, musicie tutaj mieszkać, mieć konto w banku, mieć numer telefonu i tak dalej. A Ale żeby mieć numer telefonu, konto w banku i tak dalej, musicie mieć coś, co się nazywa anmeldung. Anmeldung jest po prostu meldunkiem. Ale żeby mieć anmeldung, musicie mieć mieszkanie. Ale żeby mieć mieszkanie, musicie mieć szufę i tak I jakby macie taki catch 22. I żeby... zacząć mieszkać w Niemczech... Trzeba znaleźć jakiś punkt wejścia do tego do tego Catch-22. Musisz jakoś go przerwać i wtedy dostać się do tego wszystkiego i mieć jakby załatwić sobie te a, sprawy urzędowe. Ja miałem o tyle dobrze, że moje rodzice tu mieszkali wcześniej, więc udało mi się znaleźć, więc mogłem sobie zamówić konto, kartę do banku na ich adres. I potem poszły w miarę szybko. Konto w banku miałem na parę miesięcy, zanim się tutaj przeprowadziłem, więc też było ok. Potem załatwienie numery telefonu i tak dalej też nie było jakieś ciężkie. Um, no Potem jedyne sprawy urządowe, takie, tak naprawdę jak załatwianie to właśnie rejestrowanie anmeldung. to trzeba iść do Burgeramt, czyli jakby nie wiem, ratusza, nazwijmy to w taki sposób, tak, to jest
1: Ratusz, tak, to jest Ratusz. Um... ratusz to Rathaus akurat, ale. To jest te... Ale tak, też w tym, tym, w tym ujęciu też. Tak, no jak tak. Park, tak, tak. Tak, tak, w takim ujęciu. I
0: właśnie w tam można sobie słać, tylko tam uh, urzędnicy są wymagani, żeby mówić po, ni po, po niemiecku. W niektórych mówią po angielsku, ale też nie musicie znać niemieckiego jakoś uh, bardzo dobrze, żeby się dogadać, więc jakieś podstawy wystarczą. Um... Jeszcze musiałem zatrzymać numer podatkowy, ale to jest miarę proste, bo jak, się, jak macie pracę, bo tutaj praca musi być na umowie o pracę, jeżeli a, pracujecie gdzieś, co jest, a, z czego Polska powinna być przykład, hint, hint, um, to, to też nie było z tym problemem, po prostu dostajecie list i list ma wasz toier numer i tak dalej. Um, I jest jedna sprawa której nie ma w notatkach, ale o której ze Sławkiem wspominaliśmy już w którymś z poprzednich odcinków, to jest to, że jest tutaj obowiązek płacenia podatku telewizyjnego. I jak zarejestrujecie się w Burger Amcie, właśnie jak będziecie mieli Anmeldung, to w pewnym momencie w waszej skrzynce pojawi się piękny list, który mówi Rutfunk, czy tam jakkolwiek coś nazywa. Uh, I no i musicie płacić tam. 60 euro chyba na kwartał w obecnej chwili. 54. 54 już po
1: podwyżce? Ja tak, ja płacę 54. A też z podwyżka, słuchaj. A to znowu. To nie wiedziałem, ale póki co mam do zapłaty, właśnie przyszedł wczoraj do mnie magiczny list od dokładnie ARDCDF, jaka to się zawsze śmieje, czyli od telewizji pierwszego i, i drugiego niemieckiego kanału telewizji publicznej. Ja tak jako uzupełnienie do tego, co powiedziałeś, w ogóle akurat szufam mi na przykład do wynajęcia, no bo to jest, musisz mieć jakąś historię, rozumiem, że historia kredytowa oni cię weryfikują, ale jeżeli masz na przykład umowę o pracę, uh -huh. to wynajęcie mieszkania nie stanowi problemu, dlatego że właściciel może zobaczyć wtedy umowę o pracę. Tak, to że. Dodam, że ja
0: teraz wynajmuję od spółdzielni mieszkani mieszkaniowej, a, która jest w sumie międzynarodową firmą a, i w moim przypadku nie musiałem mieć szufy, musiałem im tylko pokazać, a, jak to się nazywa, jakby payslip, czyli moje podsumowanie
1: trzech ostatnich wypłat z firmy. A widzisz, na przykład mój właściciel to jest prywatny jakby właściciel dwóch czy trzech mieszkań? I on po prostu chciał umowę o pracę, jakby zobaczyć ten, no i zobaczył, tak? Jakby, no ja wtedy przekazujesz taki, takie rzeczy. Jeżeli chcesz wynająć, no to, to wiesz, nie wiem, są bardzo pod tym względem, jakby to powiedzieć, no tu nie ma, przebacz, albo masz, albo nie masz, tak? Więc to nie jest takie, ten. natomiast ważnym elementem, raczej swoją, swoją drogą, to tak przy okazji, bo... Yy, u Ciebie tego nie widzę, więc ja to szybko poruszę, że w Niemczech mieszkania to jest w większości wynajem długoterminowy, po pierwsze. Po drugie Niemcy w ogóle generalnie uważają, że wynajem... W Polsce jest ten fetysz posiadania własnego domu, własnego mieszkania. W Niemczech tak nie jest. Wynajem wieloletni jest rzeczą normalną, szczególnie w przypadku mieszkań. Niemcy raczej to domy budują, a nie mieszkania, jak już. Natomiast ten, natomiast bardzo ciekawym aspektem w tym temacie jest to, że jak się... Prze... W Niemczech większość mieszkań jest pustych. Pustych, pustych. To znaczy jest czasami w łazience coś, natomiast nie wiem, w Berlinie może być inaczej ze względu na kolosalną ilość przyjezdnych, natomiast generalnie mieszkanie, jeżeli na przykład na takim Immobilize and Scout, taki 24 portal do wynajmu mieszkań w całych Niemczech, tam jeżeli zaznaczycie sobie, że kuchnia ma być, to lista mieszkań zmniejsza wam się dla mojego na przykład landu o 80-85%, dlatego że w większości przypadków kuchni też nie ma. Niemcy przeprowadzają się z kuchnią razem, ze wszystkim, literalnie wszystkim. No może kibel jest, w sensie armatura łazienkowa. Natomiast do, dominantą jest taki pełen wynajem, dlatego taki dlatego taki, wiecie, taki najemca później, on nie ucieka, bo on ma za dużo rzeczy tu swoich, żeby tak się teraz przenosić. czy ja to, ja to, ja to za dużo zachodu po prostu, ja tylko mam wrażenie, że Berlin yy, dlatego wynajem taki długoterminowy ma, yy, ma duży sens. Ja ci tak od siebie powiem jeszcze a propos urzędów, że mówiliście o tym języku angielskim i faktycznie, ale to też zależy od, od urzędników, yy, w Polsce urzędnicy są coraz milsi, mam wrażenie, ale tu generalnie urzędnicy są oni chcą się z tobą dogadać, to nie jest tak, że, że wiesz, że przychodzisz i ten... Ważne, też można umówić sobie wizyty przez internet, to tak nie jest, na przykład często są automaty do płatności, jeżeli musisz zapłacić jakąś opłatę um, urzędową, to często jest jakiś automat, który po prostu wrzucasz pieniądze typu bankomat i tam po prostu jakby wpłacasz do niego pieniądze i później przychodzisz z kwitkiem, ja tak miałem przykładowo, bo, bo tu też za wszystko się płaci ci, za jakieś ślubne rzeczy, za jakieś takie rzeczy, Trzeba zapłacić. Po prostu płacisz w automacie lub uwaga, jest taka czasami możliwość płacisz kartą. Miałem sytuację, że w urzędzie mogłem zapłacić kartą normalnie, ten co w polskich urzędach jest pewnym standardem już, natomiast w Niemczech płatność kartą to jest już taki słynny, to już jest, już to się zmieniło mocno, ale to jest, wiesz, temat, o którym kiedyś rozmawialiśmy milion razy, że tak powiem. Niemiec, Niemcy i płatności kartą, ale może jeszcze to jakoś tam się pojawi. No ja nawet tutaj to, mam w mojej notatce, nie wiem czy widzisz. A no właśnie widzę, no a jest, to, słuchaj, No, dobra, no, ale, spytać, no
0: to... to przejdźmy do tego, Tak. Ta. Tak, chciałem się spytać, czy te w urzędzie wydaje mi się, że to jest tylko EC-kartę?
1: Tak, w tym card? przypadku nie, w tym przypadku akurat mogłem zapłacić swoją kartą bo ja nie posiadam EC-karty, chociaż powiem Ci, że coraz mocniej myślę o założeniu konta też w ComDireccie, w com gdzie EC-karty jest automatycznie, tylko tam dostajesz dwie karty tak, po tak, prostu, tak, tak. bo dla mnie, bo kre... tak, bo tutaj cały czas pojęcie karty debetowej, takiej normalnej Mastercard albo ten jest rzadkim pojęciem i chyba wyjątkiem jest właśnie wspomniany wcześniej 26, gdzie karta jest normalną europejską kartą Mastercard i tak dalej Um, nie wiem, czy ona chyba nie ma tej funkcji EC, dlatego, że ona nie ma tego znaczka, więc ja tam to jest Girokonto, bo to jest Girokonto dla Niemców. Bo Girokonto to dla Niemców zwykłe podstawowe konto takie. Ten. Natomiast EC-karty no, to jest system niemieckich płatności, tak? Więc jakby to jest coś innego jednak.
0: Tak, bo I to i jest są, tak, że no... Niemcy. Uh parę lat, paręnaście lat temu zdecydowało, że będę miał własny system płatności. Uh, własny system, system płatności. No. Tak. <gry> tak, dokładnie. Uh, czyli jak były uh, Mastercard, uh, Discovery, Visa i tak dalej, to Niemcy powiedziały, że nie, że my chcemy mieć własne i wprowadzili Girocard. Um, te karty już nie są tak powszechne, to znaczy cały czas jest ten standard płatności ec karty ale głównie to są karty maestro na obecną chwilę. Tak, 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 tak. Ale z tym nie,
1: nie są tak powszechne, to żeś popłynął, bo to chyba u ciebie jest. To znaczy nie są chodzi tak mi o to, że
0: nowoczesne banki, czy nawet te standardowe banki po prostu tego odchodzą na rzecz Maestro. Uh, I nawet uh, możesz sobie w N26 zamówić kartę maestro. Tak,
1: tak, wiedziałem właśnie. Ale powiem ci szczerze, że. Um... Raczej na szczęście ten system zaczyna się ujednolicać z Europą właśnie przez takie sytuacje jak 26 chociażby i to dobrze, i to bardzo dobrze, bo dzięki temu, bo Niemcy mają tendencję do zamykania się w swoim świecie, tak jak Francuzi z językiem, tak Niemcy mają swoje rozwiązania na wiele rzeczy, no chociażby tutaj popularność telefonów stacjonarnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak zwanego festnecu, czy to, że dominantą jest DSL w internecie, a nie kabel. I jakby takie rzeczy, natomiast systemy bankowości, po, wiesz co, powinniśmy być wdzięczni Apple i powinniśmy być wdzięczni Google'owi, szczególnie Apple w tym przypadku uważam, ma dużo, ten, bo w Niemczech iPhone'y w ogóle Apple jest bardzo popularne, ale w system, dzięki wprowadzeniu Apple Pay mam wrażenie, że ten system też jakby idzie do przodu tak mozolnie i powiem Ci szczerze już widuje, właściwie bardzo często Niemcy płacą w sklepach kartą ba, widziałem starszego pana, płacącego zegarkiem w EDC No, to, to mnie rozwaliło totalnie i to było fajne. Pan płacił sobie swoim Apple Watchem i to było naprawdę ok. Ja jakby, bo wiesz, dzisiaj w dobie koronawirusa to są dobre metody płatności do tego i no ja jakby już sobie nie wyobrażam inaczej niż ten. Natomiast już nie wywołuje to takiego szoku, jak jeszcze wywoływał ki kilka lat temu płatność kartą, a jeszcze albo jeszcze bardziej płatności, płatności zbliżeniowe. Natomiast, tak, a, ja powiem ci, jak byłem tu pierwszy raz już w realu, można było tu płacić w sklepie, nie w realu, w sensie sklep, sieć, kojarzycie, real, e, no to jak pamiętam, że jak płaciłem, to pani zrobiła oczy jak, jak ten, jak wielkie monety, jakby nie wiem co zobaczyła, ja szczególnie, że nie płaciłem zegarkiem, bo normalnie płaciłem telefonem, więc jakby to nie było nic tam wiesz, typu słynne, jak weszło, o co, po co zegarki? Jesus, płacisz kartą, tylko zbliżeniowo. Natomiast Słuchaj, jak to byłem
0: po raz pierwszy w 2017, to no. ja chciałem wjechać na szczyt TV Tower w Berlinie, czy w tej wieży telewizyjnej, a zapłaciłem kartą zbliżeniową, nie telefonem, nie zegarkiem, niczym, to był 2017, więc nie było jeszcze Apple Pay w Polsce. Zapłaciłem kartą zbliżeniową i gościu, który, który właśnie przyjmował płatność, był tak:
1: "Wow, to tak można płacić? Jak, jak, jakim no, cudem?" Dokładnie. Ładnie to wiesz, to tak, jak tylko taki, ten, ja kiedyś przy, no bo ja mieszkałem w Szczecinie, no to przez lata jeździłem do Berlina, co nie? Ja tutaj jeździłem na koncerty i tak dalej, i byłem raz, w, i w Szczecinie nie ma Ikei, no to się jechało, do, mają budować teraz, ale jechało się do Berlina, najbliższa Ikea, no przecież nie do poznania. I wiesz, i najprzypatrzny patent w Ikei, nie miałem kartę zbliżeniową, miałem kartę, w ogóle kartę miałem, nie można było płacić kartą. Były, były już płatności kartą, ale tylko system EC, więc pani mnie odesłała do bankomatu tam w rogu i wiesz, i musiałem sobie wygrzać. byłem w szoku po prostu, że nie mogę zapłacić w ogóle najgorsze jest to, jak masz taką sytuację, że masz płatność kartą, ale tylko EC, bo, bo bo jak nie ma w ogóle płatności kartą, to jeszcze okej, okay. to jeszcze ja to rozumiem, ale jak mnie wkurza, jak oni mają tylko ten system, mają terminalne EC, tak tutaj jest na przykład, jest to taki nie basen, tylko no takie centrum wodne, wiesz o co chodzi, że te, mm -hmm, i tam tak też można park. tylko kartą EC. Tak, Aquapark, dokładnie, dziękuję. I powiem ci, że na przykład tutaj też można tylko kartą EC dalej. O, dopiero co ostatnio byłem, raczej jeszcze przed czasem korony i można było płacić tylko kartami EC. W ogóle ja byłem zszokowany, bo byłem pewien, że nie ten i nie miałem, raczej nie miałem, raczej no miałem pieniądze i musiałem rozmieniać jakieś tam, wiesz, ale po prostu w ogóle lepiej mieć gotówkę w Niemczech cały czas. To tak, jest jednak, tak. bo tutaj na, napisałeś, że w, na przykład w, w przypadku gastronomii Płatność kartą dalej jest unikatem. No i w klubach. Oczywiście... w klubach Berlin no można tak. mieć
0: gotówkę, nie ma innej
1: opcji. Tak. tak. I nie ma, jak wiesz, w polskich klubach, że karty latają nad stołami barmanów. Barmani w, tu w klubach mają dalej lepiej bo łatwiej napiwek dać od gotówki niż od karty, nie? E, natomiast jakby masz rację, z jedynym gastronomią, gdzie bez problemu zapłacić kartą są sieciówki. A sieciówki, ale też jest
0: coraz więcej tych mniejszych, nazwijmy to bardziej hipsterskich kawiani, które korzystają. Tak, ale tam nie
1: masz pewności, ja mówię jakby o takiej właśnie sytuacji bez, rozumiesz, że możesz mieć pewność z gruntu, że jak pójdziesz do Maka, to zapłacisz kartą, nie, jak tak, to pójdziesz z Starbucksa, to na pewno i tak dalej. I z tym jakby nie ma w ogóle problemu, ba, wręcz bym powiedział, że często już się z, znajdują miejsca. Dwa takie miejsca w Niemczech. Ale to akurat były kawiarnie, co śmieszne. Jedna jest w Kolonii. czy znaczy, szczególnie w tej w Kolonii mnie to urzekło, że tam można płacić tylko kartą. Znaczy tak, w Berlinie to się teraz
0: bardzo zmienia przez, w, przez pandemię. Teraz bardzo wiele miejsc uh, zmuszy do płatne, płatności kartą i wiele miejsc prosi, żeby płacić tylko w macie zbliżeniowo. Um, w Berlinie, pie, zanim w ogóle pandemia się zaczęła, The Barn to wprowadził, czyli to jest sieciówka kawiarni Speciality? Dziwnie jest, mówić, że to sieciówka. Um, no, ale właśnie, gdy to ma, a w Hamburgu raz byłem, też była kawiarnia, która była oferowała tylko płatności zbliżeniowej. W Berlinie też to jeszcze w ogóle nie było rzeczą, i teraz coraz więcej miejsc co, to właśnie z względu na pandemię. Ale słuchaj, bo jest ważna rzecz, jeżeli chodzi o bankowość w Polsce, o, której nie o, o bankowość w Niemczech, o której nie wspomnieliśmy, a to jest szparkasse. Sparkasse jest największym niemieckim bankiem, i to jest uh, jakby wiele różnych banków połączonych ze sobą. Jakby jest Sparkasse Berlin, Sparkasse Hamburg, itd. Tak tak Każde miasto ma swoje Sparkasse. I uh, właśnie mówiłeś o tym, że Apple, Apple jakby przymusiło nieco te niemieckie banki, żeby się dostosowały. I Sparkasse jest jednym z tych banków. Sparkasse był jednym z banków, które uh, naciskało na Apple mały niemiecki bak, okej, okay, nie mały niemiecki back, ale naciskali na Apple, żeby um, dodali oni możliwość dodawania jakichkolwiek kart. Oczywiście tego nie zrobili, a więc obecnie w sparkase jest, ale są tylko wyłącznie karty kredytowe. Była jakaś informacja z, ze strony sparkase, że ma się pojawić wsparcie dla kart, dla i dla EC-karta i dla innych typów kart maestro, bo nie wszystkie karty maestro można podpaść do Apple Pay, w... właśnie, że ma się pojawić tego typu wsparcie. A, to się jeszcze nie stało i ja Apple nie zapowiadało nic w tej kwestii, a, ale może zobaczymy na jesieni, się coś w tej kwestii zmieni. A, jestem ciekaw.
1: Jeżeli ten, jeżeli będziecie chcieli, to taka mała promocja, jeżeli będziecie chcieli założyć sobie konto w 26 bo można to zrobić też w Polsce albo macie w planie wyjazd, to ja nie wiem, Daniel, ty też pewnie polecamy to na start, bo to najprostsze, najprostsze rozwiązanie. Można wszystko tak, zrobić przez internet. I ważne, zgłoście się do nas do mnie lub do Daniela, bo możecie sobie wybrać po kodzik, to dostaniecie 15 euro. Eee... Tak, to działa w obie strony teraz. No tak, przecież to zawsze działało nie, w strony. Nie, nie, nie. No oczywiście, że tak. No, ostatnia osoba, która poleciłem, dostała 15 euro. No, no, to może się zmieniło, bo jak ja zakładałem konto, to, to były jednostronne. Tak? A to może coś się, to może ja się mylę? Nie, z tego co wiem, że tak to działa, ale zobaczymy. Bo teraz kolejną osobę poleciłem, dostałem taki kodzik, znaczy ja dostałem ten, ale zaraz mnie poprawisz, że już to ja tak nie działam. Nie, nie, nie. To jest ty... uh, share invite, uh, invite code and
0: when they spend 15 euro with their card, you get 15 euro from us. Czyli ty dostajesz 15
1: euro okej, okay, ale no nie zdziwię się jak tam tamta osoba też dostanie o oh, wow, ja już zarobiłem <grym> trochę pieniędzy przez to Uuu. wow, a od kogo masz m.in. no, od kogo, Kto, kogo? <grym> ja, ale ja dostałem wtedy na przykład a, dostałeś, ja wtedy dostałem to, no, bo była dostałem jakaś promocja chciało. wtedy wydaje mi się, wiesz myślisz? tak no nie wiem, tak czy owak, ale generalnie to jest dobry starter, chociaż ja mam do tego konta zarzuty, ale to nie jest, może teraz na ten odcinek nie będę tutaj 20 minut rozwilał tematu, czemu karta raz działa, raz nie, ale e, więc generalnie bankowość miecka idzie trochę do przodu, szparkasy, wałem MG to jest w ogóle taki moloch, ja akurat mam z nimi konta, raczej znaczy, mam taki też kontakt po stronie zawodowej, jak robię klientom i ich konta służbowe, jest takie oprogramowanie s firm od Szparkasa, które jest ultra drogie i jest tylko dla firm, i generalnie chodzi tylko na Windowsie, oczywiście. To nawet podkreślałem kiedyś, jak ktoś mi pisał o specjalistycznym oprogramowaniu, że, że co to za pro, że co to wcale nie jest pro. No dla mnie właśnie to jest przykład oprogramowania bardzo pro, działa, mówię, tylko pod windą. I jakby, no, na przykład uważam, że ten bank idzie do przodu, faktycznie. Coś się rusza. O tak. Niemcy jednak już bankowość elektroniczna to jest też tutaj ważny aspekt bankowości. Wydaje no, dobra, mi się, że tak z niemieckich no. banków
0: taką najlepszą opcją, jeżeli musicie mieć konto w większym banku, jest Deutsche Bank, bo Deutsche Bank również oferuje wsparcie w języku angielskim. Nie jest to aż tak zaawansowane wsparcie jak w N26, N26, ale można założyć sobie konto normalnie po angielsku, aplikacja jest po angielsku, jest Apple Pay, jest EC-karta, jest, EC jest kredy karta kredytowa, kredyt nawet sobie można po angielsku wziąć, więc wydaje mi się, że to jest dosyć dobra opcja, jeżeli chcecie mieć jeden z większych banków. Tylko oczywiście to jest opcja płatna, tak samo jak Szparkasa swoją drogą.
1: To w ogóle normalne w Niemczech, że większy konto jest płatny. Poza M26. No, i tutaj też uwaga ode mnie, bo ty poleciłeś Deutsche Bank, jeżeli ktoś zna chociaż podstawy niemieckiego, a chce inne konto niż 26, to ja polecam ING, albo nie tak popularnie w Niemczech, ale przede wszystkim Direct. Uważam, że ComDirect jest bardzo fajną opcją. Jest bardzo, jeżeli chodzi o taką bardzo internetową bank, to jest to ten, co ważne w przypadku Condirectu macie też wsparcie częściowo od Commerzbanku na przykład wpłatomaty i tak dalej, w pewnych granicach, bo tam są tylko, są limity ilości wpłat Natomiast ten, natomiast jest taka możliwość... No i oczywiście korzystanie z bankomatów, e, Commerzbanku, który jest dużym bankiem niemieckim, więc generalnie Comdirect to taka odnoga. Coś jak in, e, Inteligo to się nazywało od PKO BP, że było takim odnogą internetową w przypadku PKO Banku Polskiego kiedyś. Nie wiem, czy to dalej działa, czy nie działa. Ale dobra, da, Daniel, przejdźmy dalej, bo ty, my mamy tu dużo tego. E, ten, i Chyba, że to u Ciebie mniej więcej wszystko. To może ja zacznę kolejne z takie wątki. Z mojej strony wydaje mi się, że to wszystko... Dobra, nie poruszyłeś technologii, więc ja, ja to nam powrzucam. To teraz ode mnie. To tak, ja jako, że mieszkam, ja mieszkam od niedawna, bo trochę z, haki, z haczykiem roku, ale tak się, tylko że ja do Niemiec jeździłem bardzo często, tak, ze względu na, jak mieszkałem w Szczecinie, no to tutaj przebywałem do tego, bo moja siostra mieszka w Niemczech, więc u ciebie też, więc moja rodzina też tak naprawdę. Ja uważam, że niemiecki znać warto nie trzeba, ale warto bardzo to pomaga szczególnie właśnie tak jak Daniel powiedział w urzędach, w miejscach bardziej oficjalnych lekarz, temat lekarza wprawdzie. So, z lekarzami w większości, w ogóle z lekarzami jest taka historia strona Yameda, Yameda albo Yamenda, gdzie możesz sobie znajdować lekarzy, polecam tak jak uważam, że czek 24 jest najlepszą stroną do wyszukiwania jakichś ofert prądu i tak dalej, tak to jest najlepsza oferta do wyszukiwania lekarzy i możecie bez problemu znaleźć lekarzy też z językiem angielskim, czy też z językiem polskim, bo jest tu masa lekarzy z językiem polskim i tak jak nie wiem, z językiem tureckim bez problemu znajdziecie, tak samo znajdziecie z językiem polskim lepszych, gorszych, ale znajdziecie. W sposobie wiem, że na przykład, nie wiem, laryngologa, z którym mam kontakt, jest to pani Polka, która mieszka w mieście obok i, jakby... I można się z nią dogadać bez problemu po polsku. Nie wszyscy lekarze co śmieszne chcą rozmawiać w języku polskim, Mimo że wiem, że go znają, ale to wynika też czasami z tego, że jakby nie chcą po prostu brać samych pacjentów z Polski i ciągle tylko po polsku rozmawiać. Natomiast 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 ogólnie bardzo ważnym tym, to jest elementem. To też ważne w Niemczech każda osoba musi być ubezpieczona. Nie ma takiej opcji, jeżeli natomiast nie pracujecie, to niestety musicie sobie sami płacić. Są to wysokie koszta, więc lepiej tutaj nie ma sensu, nie ma sensu się meldować, jeżeli nie macie pracy. Plus, to też jest coś tymat. takiego,
0: że jeżeli nie zarabiacie powyżej 60 tysięcy euro rocznie, czy coś takiego, co, to jest dosyć, to jest, mega, to jest wysoka kwota, żeby nie było. Jeżeli nie zarabiacie powyżej 60 tysięcy euro, to jesteście wtedy, um, łatwiej jest wam dużo mieć. Czekaj, co ja chcę powiedzieć. Chodzi mi nie o wiem. to, że są ubezpieczenia państwowe. Jest kilka firm państwowych, które oferują ubezpieczenia. Jest TK, jest AOK i jest jeszcze coś się Chodzi
1: ci o kasy, nie państwowe, znaczy chodzi ci o publiczne kasy chorych. Tak, Barmer, tak? AOK, mm. TK. Ja mam Barmer. Największe są AOK i oczywiście i Techniker czyli TK. Tak, i są publiczne i swoją drogą TK i Barmer. Jest ich więcej oczywiście. Tak, i swoją drogą. Jest je dużo więcej. Barmer, TK i
0: AOK są największe i swoją drogą Barmer i TK mają wszystko po angielsku. I chyba nawet po polsku, wydaje
1: mi się. Tak, mają... E, AOK ma w ogóle stronę w języku polskim. O, to super. W Technikach zresztą też, ale to nie jest strona jeden do 1. Tak. W technikach ma stronę za to jeden do jednego w języku angielskim. Tak, i teraz w ogóle aplikacje też mają po angielsku bardzo... Jest tak. bardzo pogresywne. A ty jesteś w Technikerze czy... W bar Barmer. Jestem w technikarze, okej. Okay. Natomiast to, co chciałeś powiedzieć, to to, że są ubezpieczenia też prywatne, tym, żeby mieć... Z zarobkami powyżej tak. 60
0: tysięcy euro, dokładnie. I wtedy możecie sobie trochę bardziej to dostosować do waszych potrzeb. A, oczywiście to jest tylko opcja, jeżeli zarabiacie więcej. I cały czas macie wtedy opcję, żeby mieć ubezpieczenie publiczne, ale też możecie mieć ubezpieczenie prywatne obok tego albo zamiast tego. Bo jeżeli zarabiacie poniżej 60 tysięcy euro, to musicie mieć ubezpieczenie publiczne
1: okej, okay. ja czy ja nie jestem w stanie teraz weryfikować, zakładam, że sprawdziłeś tą kwotę, to, bo to bo ja dość... w ogóle
0: stworzyłem, mogę to podlinkować w ogóle, stworzyłem a, taki poradnik do przeprowadzenia się do Berlina dla mojej pracy w języku angielskim to mogę też podrzucić
1: Jasne. No ja mogę powiedzieć tylko tyle, że mm, to nie spotkałem się z sytuacją, żeby ktoś był jednocześnie ubezpieczony prywatnie i publicznie. Wydaje mi się, że tak, tu chyba tego nie ma, wiesz, bo no, pracuję w tym systemie i pracuję z tym i, ten i z czym tak być może, być może coś tak. ale nigdy żaden mój klient, który miał ubezpieczenie prywatne nie miał ubezpieczenia publicznego też, no bo, no bo, no bo potrzeb... no nie, nie miał nigdy natomiast ten, natomiast generalnie faktycznie tak jest, że można się ubezpieczyć prywatnie, tylko jeżeli przekroczy się odpowiednie pieniądze, nie ma tu systemu ubezpieczeń, to, znaczy możesz sobie się ubezpieczyć na jakieś życie i tak dalej ale generalnie ubezpieczenia tu, tu nawet to nie jest taka wolna amerykanka, typu, że masz Luxmed i wiesz, i sru sobie nie, żyje to obok siebie, system prywatnego ubezpieczenia jest tu połączony z systemem jakby publicznego, działa to ko wspólnie, koherentnie, wspólnie obok siebie Przekłada się to na przykład czasami na lepsze warunki w szpitalu, ale ważne, opieka medyczna generalnie dla obydwu systemów jest taka sama. To nie jest tak, że mając system publiczny jesteś poszkodowany, jeżeli chodzi o samą opiekę medyczną, ale na przykład jak leżałem w szpitalu, to osoby, ja miałem pokój czteroosobowy, natomiast są osoby, które jak masz prywatne ubezpieczenie, to dostajesz na przykład pokój jednoosobowy. Co ważne, ciekawostka, w Niemczech leżenie w szpitalu nie jest za darmo dopłacasz do, do chyba że nie masz tam są można sobie oczywiście zwolnić ale opłata jest zawsze i wynosi 10 euro za dobę jakby ktoś nie wiedział to informuję to nie hotel eee, natomiast przynajmniej jak miałem menu to dostałem kilka do wyborów w tym wegetariańskim oh wow. eee, więc taka eee, ciekawostka natomiast kolejną kwestią jest eee, jest to jakby dla mnie jest to dla mnie jest to dość ważne to że tak powiem kultura drogowa ja wiem, że ty jeste, nie prowadzisz samochodu, ale jesteś rowerzystą, więc coś możesz powiedzieć też na ten temat. Uważam, że jest dużo, dużo i nie obchodzi mnie, że ktoś mi powie, że jestem hejterem Polski. Nieważne. Różnica w kulturze drogowej między Niemcami a Polską to jest przepaść. Totalna przepaść. Mówiłem to już w kilku podcastach w Shufflecast, Mówiłem to, będę to powtarzał za, zawsze. Uważam, że od, ale to, tak naprawdę, do, dotyczy dużej części Europy, pomijając Włochy, Francję i tak dalej, szczególnie tej skandynawskiej części Europy czy Szwajcarii. Kultura jazdy, kultura stu, jakby kultura tego, że nie chcesz zabić tego rowerzysta, który ci wjechał pod ten, bo jak jest tylu rowerzystów, to to musiałbyś zabić każdego. To jest w ogóle jedna rzecz. W, w miastach takich jak Berlin, Kolonia, rower jest Ścieżki rowerowe są wszechobecne. Nie jest to może ten poziom, właśnie co bel, w Belgii czy w Holandii, ale jest tego masa. I rowerzystów, no to sam dobrze wiesz, tak jest masa. I też chodzi mi o jazdę. No wiadomo, Niemcy mają świetny system autostrad bezpłatnych. Więc tutaj autostrady są do jeżdżenia szybko, a drogi publiczne są do jeżdżenia wolno. To jest prosta, mm -hmm. szczególnie w miastach. I powiem Ci takie, <głos> z cyklu szybkie przeżycie. Niemcy nie cerytolą się jeszcze pod jednym względem. Radary. W Polsce oznacza się radary. Tutaj się oznacza radary, albo się nie oznacza radarów. I na przykład na A1, na moim odcinku między, między, powiedzmy, że Wuppertalem a Kolonią, to jest taki dość trzypasmowy odcinek, fajna droga. Jest dużo ograniczeń z kilku względów do 100, 120 km na godzinę. Ale jest też odcinek, jest 80. I masz ochotę cisnąć. I ostatnio tam ustawiono radar. Tak po prostu na tydzień mobilny radar sobie stoi. Yy, I po prostu trz... widziałem, jak kolesia strzaskał mi ładnie zdjęciem, który jechał obok mnie, mnie wyprzedzał w tym momencie. Okej, okay. sam nawet nie wiem, czy się raz nie dałem złapać, jak nie wiedziałem, że tam postawili radar, tak? I najlepszy patent... Po tygodniu ten radar przenieśli 20 km dalej na ograniczenie do 100. I nic o tym nie wiesz, żadnego znaku, żadnych oznaczeń, nic, po prostu ten. Dlatego Niemcy jeżdżą nie tylko wolno, dlatego że, e, że po prostu uważają, że tak trzeba, ale też dlatego, że po prostu mandaty są wysokie. Za przekroczenie powyżej 21 km na godzinę w terenie zabudowanym tracisz, e, tracisz prawo jazdy na miesiąc. W Polsce tracisz na 3 miesiące, po przekroczeniu o 51. Po, teraz by w kwietniu podnieśli w ogóle, e, podnieśli te, że tak powiem, podniesiono mandaty. Mhm. Bardzo mocno podniesiono też mandat za nietworzenie tak zwanego korytarza bezpieczeństwa. Nie wiem, czy wiesz, o co chodzi. Tak, to jest, że, że... wszystkie samo odjeżdżają na lewo i na prawo. Na chodzi. boki, tak. To, to też w ogóle zabawne zawsze, że a co robisz, jak masz cztery pasy? Gdzie masz zjechać? Dzieci ze środkowego pasa. Ale to już tam jest inna rozmowa. Natomiast ten, natomiast um, generalnie kultura drogowa, przepuszczanie pieszych, jeżeli jest przejście dla pieszych, to piesze ma pierwszeństwo, nawet jak do niego podchodzi i i tak dalej, i tak dalej. Ja teraz nauczyłem się, że ja staję. Jak więcej, w kolonii jest, w Berlinie pewnie też masz tak, że są na przykład parki. No i park jest przecięty drogą, przykładowo. I tam są takie przejścia, rowerowo ten. I tam ja mam na przykład obowiązek, mam znak, że muszę najpierw się zatrzymać, żeby przejechać tym przejściem dla pieszych ogóle to jest motyw? Rozumiesz, że ja muszę najpierw w ogóle stanąć przed przejściem dla pieszych, tak? No, jest jakiś bloker, w ogóle, nie, już mnie takie rzeczy nie dziwią. I ja to rozumiem. Ja, jak jestem takim pieszym, miasto jest do życia, a nie do jeżdżenia samochodami. Mm. Autostrady są do tego, żeby się poruszać i tam mogę sobie jechać, jak nie ma ograniczenia i 250 no mój samochód, by, znaczy mówię, służbowy mój samochód na pewno by tyle nie pojechał, on się nadaje bardziej do przewozu mleka, e, ale ten, ale, no ale możesz, tak, i uważam, że kultura drogowa to jest bardzo, ten, z ciekawości, masz jakieś doświadczenie w tym w tym sensie, masz poczucie, że jest, jak jedziesz na rower, że to nie czujesz, że zaraz ktoś ci w, za przeproszeniem ci się wbije w tylne koło? Nie,
0: z i wcale nie mam problemu, jeżeli chodzi o jazdę na rowerze. Czasem taksówkarze są a, bardziej agresywni w kwestii, jak oni je... I Uber. A, Uber nie, bo Uberów tutaj tak wiele nie ma, ale właśnie taksówki zdecydowanie czasem są trochę czy raczej kierowcy e, taksowych są trochę bardziej agresywni w tym, jak jeżdżą, um, ale jeżeli chodzi o normalne samochody, to zdecydowanie nie mam problemu. Mam więcej problemów z innymi pieszymi i rowerzystami, którzy na przykład piesi chodzą po ścieżkach rowerowych albo w ogóle po ulicy, o, gdzie tak. jest wydzielona część dla rowerów, to jest w ogóle chore, a rowery jeżdżą pod prąd, a To jest mega niebezpieczne a...
1: Jak to pod prąd? To w ogóle można jechać rowerem pod prąd? No, rozmawialiśmy o tym w no, powiem, powiem wiemy, No wiem, wiem, ja tak się śmieję, tak, tak, tak. E, nie no, masz rację, tylko wiesz, tylko nie bądź takim typowym, wie, że e, kierowcy narzekają na rowerzystów, a rowerzyści na pieszych. A pieszych no, ja, na, rower ja narzekam
0: i na pieszych, którzy po prostu nie, nie patrzą a, pod nogi a, i, nie, i narzekam na innych a, rowerzystów, którzy nie stosują się do o, zasad.
1: Tak, mam wrażenie, że w Niemczech najbardziej do zasad stosują się kierowcy. W ogóle, ja na przykład nie wyobrażam sobie wymijać, wyprzedzać rowerzystę, jeżeli... Mm, jeżeli nie mam miejsca na drugim pasie, czyli ja robię takie prawie pełne wyprzedzanie, bo to inaczej tym, bo ja nie wyobrażam sobie, nie chciałbym, jechać na tym rowerze, że ktoś ci mignie tak 15 centymetrów od ciebie, co nie? To jest w ogóle, i tak w ogóle, tu mam też takie poczucie, że jest taka, y, nikt nad nikogo nie trąbi, generalnie, generalnie oczywiście zdarzają się takie sytuacje, ale ten. To ale dobra, ja tylko od ciebie tak powiem, jeszcze taka wrzutka i wszystkie taksówki są żółte. Znaczy nie żółte, tylko tak, właśnie takie kremowe. No tak i tak, tak. I to jak w Polsce rządzą korporacje, tak tutaj nie. Mm, wiesz o co, chodzi, że w Polsce jak ele, taksy i wszystkie samochody obklejone, tak tutaj masz takie poczucie? Nie. Ja mam wrażenie, że to są niezależne samochody. No ja to zamawiam
0: to. głównie przez my taxi, więc w pewnym sensie to jest korporacja, jak pe... no, czy masz.
1: Ale czy to, nie jest, czy to nie jest właśnie typu Uber? No znaczy, tak, no, znaczy masz w no, w sensie niezależnych kierowców i po prostu mają aplikację
0: do zamawiania, gdzie ludzie mogą zamawiać sobie przejazdy, no to faktycznie.
1: No tak. E, dobra, słuchaj, bo czas nas goni, ja nie chcę tutaj ten, e, taka uwaga ode mnie, no nie musimy się chyba na tym rozwodzić, Niemcy palą jak smoki, Na mnie to jest, nie wiem czy się ten e, Rauchen to jest w ogóle, och, strasznie dużo ludzi tu pali, hmm. ja mam takie poczucie, to w ogóle zauważył trener pogoni Szczecin, Kostarun Jajcz, który jest Niemcem i przyjechał do Szczecina trenować pogoń i zwrócił uwagę, że w jednej ze swoich pierwszych wywiadów, że nie, Polacy nie palą. Znaczy... i wbrew pozorom w porównaniu do Niemców nie palą, bo Niemcy palą w... no, no masakrycznie dużo, może u Ciebie to jest bo duże mia... bo wielki świat Berlin to tutaj już doszła moda, że się nie pali bo to niezdrowo dla płucek i nie tylko, ale generalnie Niemcy palą bardzo dużo. Czy znaczy, wydaje mi się, że w Berlinie pali się coraz mniej,
0: znaczy, jak przeprowadziłem się tutaj dwa lata temu to też sam dosyć sporo paliłem a... A ja, pozdrawiam rodziców jeszcze raz <laughs> A, ale, ale nie, ostatnio to, to nawet sporo moich znajomych rzuciło palenie w ostatnim czasie i wydaje mi się, że coraz mniej ludzi pali. Chociaż nie Ciężko mi z powiedzieć, bo to zależy jakimi ludźmi się otaczasz.
1: Nie, no dobra, okej. Okay. Ja, nigdy, ja nigdy w życiu nie zapaliłem, że tego papierosa i tak no Wow, Zapewne. A, wiesz, papierosy. Papierosy. Okej. Okay. Okay. Pozdrawiam moich rodziców <grym> um... <Słuchaj> jeszcze. <grym> Holandia obok. Um, wiadomo dobrze, te, kolejny temat, to ja powiem Ci, chciałem tylko tak szybko przecieć, bo to jest takie bardzo ważne dla mnie spożywka, słuchaj w Niemczech nie ma wędzonej papryki to nie dostaniesz Dosta, do, dostaniesz, słuchaj, dostaniesz kefir, dostaniesz bez problemu kapustę kiszoną, bo to Niemcy mają a nie, albo są polskie sklepy ale dostać tutaj produkt który nie jest typowo polski, typu Papryka wędzona to jest nie do zdobycia. Musisz poszukać w hiszpańskich sklepach, bo tam są faktycznie dla nich, to jest tam produkt jakby narodowy. Ja na przykład teraz będę musiał przywieźć z Polski paprykę wędzoną. Nie mogę dostać, a ja potrzebuję, bo ja nie jem mięsa, to nie, nie zawędzę sobie tak łatwo niektórych rzeczy. Owszem, są na przykład ptofu wędzone, ale to nie oddaje tak smaku wędzonki jak lubisz sobie coś. A ja sam z kapusty kiszonej, który tak ciężko dostać w polskich sklepach. A tu jest wszechobecny. Ja na przykład uwielbiam też a propos spożywki. Kiedyś tego nie rozumiałem, teraz już rozumiem te getrankę market, mhm. te wszystkie markety tylko z napojami, bo Niemcy też mają bardzo dużo szkła i jest system fundowy do tego, czyli do zdawania tych plastików, do zdawania szkła. Ja to absolutnie kocham. Przestawiłem się teraz na kupowanie butelkowanej wody w szkle i to absolutnie uwielbiam, bo mam poczucie, że taka woda, po prostu mam poczucie, że to dla środowiska jest jeszcze jakby bardziej neutralne, szczególnie, że kupuję wodę lokalną tylko i wyłącznie. A więc, więc dla mnie to ma tak naprawdę duże znaczenie i to jest fenomenalne. Wiesz co? To jest wewnętrzne fajne poczucie. Trochę drożej, ale fajnie. Ja to lubię. Ja do tego mam. Mam wrażenie, że szk szkło, jest, szkło jest niereaktywne inaczej niż plastikowe butelki. Więc jak w takim moim samochodzie sobie poleży dwie godziny woda już otwarta w plastikowej butelce i później mam się z tego napić, to mi odbiera chęć do życia. Eee, natomiast jednak szkło to szkło, można je zawsze oddać, można je, ten i to jest mega fajne, w takich getrankach jest dużo, ten pfand, w ogóle ciekawostka, to systemu systemu Nie wszędzie wszystkie butelki wchodzą, nawet jak to jest taki właśnie butelka wielokrotnego użycia. O ile plastiki, tak to szkło, nie wszędzie jest każde szkło, jest akceptowane. I jednak najlepiej oddawać szklane butelki w tym sklepie, w którym się kupiło, albo w tej sieci, w której się kupiło. Szczególnie, jeżeli dotyczy to piw, jakieś tego typu rzeczy. Bo na przykład butelki po Paulanerze w Lidlu nie oddacie na przykład. Mm. Nie zadziałam. butelki. E ogólnie, y, od, po... Nie, chodzi o kod. Te, te, skanują kody kaskowe przecież. Nie, ja Myślę, oddawałem na przykład piwa kraftowe,
0: które są w komple mają kompletnie no. inne etykiety. Oddawałem piwa bez etykiet. a
1: No i zadziałało? Tak, bez
0: żadnego problemu. To, to o nie butelki. wiem, ten, no, ja z tego co...
1: No być może, okej, okay, ale to, to być może, dobra, nie będę się z tym śpiewał. Mam wrażenie, że jest na pewno jakiś skan robiony. Czerwone, zielone światełko się pojawia w automacie, tak? Czy owak nie wszystko wszędzie jest akceptowane, ale to jest jakby... No ale generalnie fajnie, że tak, jest, żeby tak?
0: doprecyzować od Sławkowi, choćby nie wiem, czy to jest do końca jasne, ludzie, którzy nie byli w niemieckich supermarketach, chodzi o to, że jeżeli macie butelkę szklaną czy plastikową która ma taki znaczek, że można ją e, oddać jakby do e, recyklingu czy do fundu raczej. E, m, są maszyny w sklepach, w których wkładacie te butelki i po, podsumowuje wam, ile pieniędzy dostaniecie z powrotem i wtedy dostaniecie bon, który pokazujecie w kasie wtedy wam składuje i odlicza wam część e, pieniędzy od waszych zakupów. Ale ten fund płacicie wcześniej robiąc zakupy, czyli ten fancy jest doliczany jakby do waszego rachunku i widzisz... To kaucja. Tak, to jest kaucja po prostu. Kaucja za butelek, Tak, tylko w Niemczech są po prostu nie. maszyny, które się tym zajmują. Wydaje mi się, że w Polsce to zaczyna się powoli pojawiać, ale w Niemczech to jest naprawdę nie wiem, jakby część kultury tutaj chodzenia do supermarketu. Widzicie ludzie z takimi wielkimi siatami pełnych plastikowych butelek, szklanych butelek i tak dalej.
1: Albo właśnie jak na przykład ja kupuję na skrzynki, to są w Martach. Fandy, że oddajesz całe skrzynki. No po tak, to jest tak, taki tak, tunel, tak. gdzie wrzucasz całą skrzynkę z plastiku, no i oni po prostu to później. No idzie. tak, można posadzić no tam no, na dole tej maszyny. Tak, dokładnie. Porozmawiajmy, może, słuchaj, bo już tutaj jakby Jelko powiem tyle, że bardzo szanuję jedną rzecz, że w mediach nie ma takiej papki informacyjnej, te, ja mówię, infotainmentu i na przykład bardzo szanuję to, że pierwszy kanał publicznej telewizji niemieckiej godzinę po tym, jak nada swoje wiadomości Tagesschau, znajdziesz je na YouTubie um, bez żadnych reklam, chyba, że macie, no chyba, że reklam, w sensie, dobra, mam YouTubea premium, więc to może są reklamy w sensie przed, jakby narzucone przez YouTubea, ale generalnie y, nie ma jakby problemu, żeby obejrzeć sobie wiadomości niemieckiej telewizji na YouTubie, Polecam, kto jest w Niemczech, jeżeli się interesujecie trochę tym, żeby wiedzieć, co się dzieje w ogóle w kraju, to warto sobie zobaczyć, nawet jak nie macie telewizji. To tak. Bo warto się interesować trochę światem. Nie chodzi o to, żeby siedzieć w polityce i się tym grzebać, tylko trochę warto wiedzieć, co się do, dookoła ciebie dzieje, zwyczajnie. I po prostu. Dobra, jeszcze o różnicach technologicznych. Słuchaj, ja już to kiedyś tam też w jednym szafokaście mówiłem, ale muszę to powiedzieć jeszcze raz. Tu prąd jest dużo droższy niż w Polsce, za to możesz sobie wybrać dostawcę. Możesz zdecydować, że prąd pochodzi na przykład ze źródeł odnawialnych w całości, tak zwany Ökostrom, to jedno i to jest akurat spoko. Nie wiem, czy ty tam masz lokalnego tego dostawcę prądu, czy sobie jakiegoś wybrałeś, czy to na ciebie umowa jest, czy ten...
0: Ja sobie wybrałem uh, IW Einfach, um, czyli to znaczy... Uh, ej, jak prosto, bo i w niemiecki to jest proste. Uh, mhm. No i co tyle fajne, to często ci dostawcy energii mają różne bonusy, na przykład ja za... Uh, bo mam po pierwsze od nich prąd, ale mam jeszcze od nich gaz. Uh, dostałem za każdy z umów uh, głośnik bluetooth od uh, Ultimate Ears. O, spoko. No więc dosyć, dosyć fajny bonus. Ale na przykład możecie mieć, mieć też subskrypcję z Spotify, do Netflixa, a więc albo po prostu pieniądze. Albo pieniądze.
1: Jak, jak pieniądze. wam się podoba? Ja dostałem euro. Euro dostałem zwyczajnie. <śmiech> <śmiech> za, za podpisanie umowy. No to też nie jest. Oczywiście później i tak, cię z ciebie, i tak zedrą z ciebie pieniądze w opłacie za prąd. Dziękuję. to co <śmiech> Taka prawda. Ale możesz sobie przynajmniej wybrać. Natomiast internet też jest droższy i nie powiesz mi, że nie. No jest nie, jelgorszy. ale wiesz, chodzi
0: o to, że jest mnóstwo rzeczy jest droższych. Masz droższy transport publiczny, masz droższe, a właśnie prąd. Ale są rzeczy, które nie są droższe. Okej, okay, ale chodzi, o, chodzi mi o to, że zarabiasz to zupełnie inne pieniądze, więc jakby ta różnica zwracać się w tym, ile zarabiasz.
1: Tak, ale, ale są właśnie, ale tak to, to oznacza, że są też rzeczy tańsze I jakby to nie zmienia faktu, że właśnie są rzeczy, które w Niemczech, na przykład cena iPhone'a jest jeden do jednego ceną praktycznie No jeden do jednego w zaokrągleniu, co nie? Mówię 90 jest... Szczerze, jest ten... trochę
0: taniej. Teraz zdecydowanie, teraz po obniżce, z tymczasową obniżką podatków, jest znacznie taniej. To jest dobry tip dla Polaków w ogóle. Jeżeli chcecie kupić nowego Maca albo nowego iPhone'a, a zajrzyjcie na niemiecki Apple Store, bo teraz mamy zniżkę podatków 2 czy 3%. można naprawdę sporo pieniędzy zaoszczędzić.
1: Owszem, ale to właśnie o to chodzi, że jakby są rzeczy, dlatego mówię, że jakby to powiesz mi, że to się odbija w pensji, ok, ale licząc to jeden do jednego, prąd jest droższy. Handy, handy. telefonia komórkowa też jest droższa. No bo to nie, i tutaj uważam, że to nie przekłada się nawet, to nie ma tego prze... jest drożej na no nie. W Polsce jest ten... dużo lepiej dużo tańsza jest, dużo większe zasięgi i to dalej się nie zmieniło. I sorry, jeżdżę po Niemczech i po prostu czuję to każdego dnia, że mój Pixel 64 giga to za mało pamięci jednak na niektóre rzeczy. Dobrze, że ja słucham książki głównie, ale już po prostu um, jak to um, kilka osób mi pisało o tym, że są um, Kongstar jest taka sieć pokrywająca się z zasięgiem telekomu. Fajnie, ale co dalej nie zmienia faktu, że niemieckie sieci potrafią szczególnie, że tu na przykład ja mieszkam w terenie górzystym i tutaj po prostu uh, no powiem tak, jest, jak jest dobrze, to jest dobrze i faktycznie, no Niemcy mają sieć 5G, tak? Telekom przecież ma. No tak. Ale no fa fajnie, tylko, że niech sobie najpierw zrobią 3G w wielu miejscach, bo ja jadę na przykład tutaj do Odentalu, miejscowość koło mnie, duża, raczej duża, taka, taka, taka sypialnięka, no z domami, tak? I Edge, really, serio, na obydwu sieci. mam dwa telefony przy sobie, jeden w telekomie w sieci, drugi jest w tym, jeden, drugi jest w O2 i obydwa działają nagle na Edge, no litości, no. To jest plus taki, że nada i wstyd, że nada kompromitacja hańba no. i to akurat mnie bardzo boli, natomiast muszę przyznać, oczywiście, i to nie ukrywam, za to kocham to, że w abonamencie możecie dostać pikselka, i co ważne, to już nawet w abonamencie czy nie abonamencie jest pełne wsparcie dla telefonów od Google, więc jeżeli wam się coś zepsuje, to, to nawet nie chodzi o dostępność Także, telefonów tak. i
0: w, zarówno w przypadku Google, jak i Apple, nie chodzi tylko o dostępność samych urządzeń, ale chodzi też do, o dostępność serwisów. Większość z tych dużych... Tak, tak, tak. E, nie, Siri jest tutaj dostępna po niemiecku. Wszystkie usługi w Niemczech, takie większe od Apple, działają w Niemczech z programu. Na przykład jest nawigacja e, dla transportu publicznego w Apple Maps. E, jest wiele takich tego typu rzeczy, które są znane z zachodu, które w Niemczech po prostu są, bo Niemcy są ogromnym krajem, i tak dalej. Więc, na przykład, macie Deutsche Bahn, a całą sieć w, zarówno w Google Maps, jak i w Apple Maps, więc, więc możecie to sobie używać do planowania podróży bez najmniejszego problemu. Uh, no i tutaj widzę, że w taka sławka bardzo fajną rzecz, że jest Apple Store i rzeczywiście Apple Store jest i w Polsce jest ten uh, Apple Store online i wydaje mi się, że on jest często niedoceniany, ale naprawdę można to sporo, sporo wam daje jednak. Na przykład możecie bez problemu sobie odesłać coś, jeżeli macie jakiś problem i momentalnie dostaniecie nowy produkt. Na przykład ja miałem problem z AirPodsami Pro, jedna słuchawka miała problem. Odesłałem słuchawkę, dałem znać supportowi, że chcę odesłać i wysłali mi zestaw z nową słuchawką, do którego musiałem włożyć starą słuchawkę. W Polsce to też bez problemu działa, ale w Niemczech mamy też fizyczne Apple Store, więc możemy sobie pójść. Nie wiem, Jeżeli na przykład miałem problem z ekranem w moim iPhone, po prostu przestał reagować na dotyk, a poszedłem do Apple Store, mniej niż godzinę miałem ekran wymieniony. Um, w Polsce raczej to się nie, nie uda. Um, nie wiem, może są jakieś uh, premium Apple service, jak uh, iMac, czy coś takiego, które mogłyby to zrobić w tak krótkim czasie, uh, ale tutaj decyzja jest jakby podejmowana momentalnie przez Apple, nie przez serwis, bo Apple ma jakby priorytet, jeżeli chodzi o robienie tych decyzji. Więc na przykład jeżeli... Do, oddajecie coś do serwisu Apple, nie wiem, do, właśnie do iMata na przykład, to oni muszą się najpierw skonsultować z Apple, czy mogą to zrobić w taki sposób i czekać ewentualnie na część od nich. Tutaj oddajecie to bezpośrednio do Apple, więc omijacie ten dodatkowy step, więc de facto możecie też mieć telefon z powrotem w ciągu godziny na przykład. A, no i to jest super. A, jakby to jest ogromny komfort, szczególnie jeżeli macie sytuację, kiedy Urządzenie, na którym naprawdę polegacie, a przestanie wam reagować na dotyk, jak było w moim przypadku. I momentalnie macie no, nowy telefon.
1: Oczywiście jak mieszkasz gdzieś w okolicy jakiegoś Apple Store, bo to też o to chodzi, jak mieszkasz w Berlinie, to go masz. Ja najbliższy mam faktycznie niedaleko, bo w Kolonii. Natomiast wiadomo, no to potrzebujesz do tego większego miasta. No tak, tak? ale ty, to, <śmiech> ty, masz
0: to, ty masz tam też chyba więcej sklepów niż ja, bo dla mnie jest Berlin, a potem kolejny mam dopiero w Hamburg. Hamburg Hamburg na pewno, ale jest jeszcze Hanover. Nie wiem, czy w Lipsku jest.
1: Ale to będziesz miał dalej chyba do Lipska niż do Hamburga tak swoją drogą. Natomiast, natomiast no masz rację, tak, no bo... Chociaż ja nie wiem, czy w Düsseldorf, ale chyba... No, może jest, może nie ma, nie wiem. Wiem, że w Kolonii jest w na pewno... W jest no to... bardzo dużo tych sklepów. No bo to jest taka, wiesz, ci mówiłem, że tutaj jest kilka miast takich, że jest porozwalane to wszystko na lewo i prawo. Mm. No dobra, ale w to jest nie jedno. Ma. Natomiast... Jest
0: Düsseldorfie, jest w Dreźnie, o. w Augsburgu, Berlin, Frankfurt. w Frankfurcie są dwa swoją drogą. Hamburg też ma dwa, Kolonia ma dwa, Monachium ma dwa. No Berlin ma jeden na
1: razie ale jaki ładny. No, jest jest bardzo ładny, to prawda. Natomiast powiem Ci tak, wszystko fajnie, ale jeżeli chodzi o technologię, to ten układ klawiatury litości. Ja wiem, że w Apple Store można zamówić układ klawiatury europejski, normalny dla cywilizowanych ludzi, ale... Nie, nie rozumiem. I nie rozumiem jednej rzeczy. Już palichotę umlauty na klawiaturze. Inny układ back backslaszy i tak dalej, bo to mnie drażni strasznie. Mhm. Ale czemu nie pozmieniali nazwę przycisków? Czemu? Ja wiem, że Entfern to jest usuń i tak dalej. Delete, ale czemu ten naprawdę nie mogę napisać delete, zostawić tego międzynarodowego? Czemu nie ma control? U ciebie pewnie jest, ale tutaj jakby komand u ciebie jest. No nie, czycie, mam ale... control. Control, no kontrol, okay. kontrol o, to tutaj nie ma control, a... No tutaj mamy STRG. Ja do dziś nie wiem, co to właściwie jest. Niech ktoś, kto zna dobrze niemiecki, mi powie. Proszę ty, bardzo. To nie natomiast jest, jest alt, natomiast... Cholera wie. Tak czy owak nie ma też normalnych nazw. Układ niemiecki jest męczący, bo jest inny. Szczególnie od wiadomo literka Z, literka Y, to się da przyzwyczaić. Nie no klasycznej natomiast... polskiej klawiaturze. Tak, natomiast generalnie układ mi mam problem z układem plusów, minusów, znaków tego typu cudzysłowów i tak, cudzysłowiów i tak dalej. To jest bardzo męczące. Ale doceniłem w końcu w Windowsie to, że mamy skrót klawiaturowy odpowiedzialny za zmianę języka, bo ja mam teraz klawiaturę na trzech językach pociągniętą. Na angielskim, niemieckim i polskim. I tak sobie pracuję. Zmieniając chwilę język. Bo to naprawdę... Kiedyś tego nienawidziłem, że jest taki skrót klawiaturowy w Windowsie. To jest chyba dokładnie pamięć mięśniowa. Mi tu Musiałbym to zrobić, ale to chyba jest Alt Shift. Natomiast Natomiast kocham ten skrót strasznie. I ponieważ mamy mało czasu, to chcę szybko jeszcze powiedzieć o no nie ma co, chyba nie masz co dodawać. No, wi wiadomo, Apple pozwala na zamówienie klawiatury w Niemczech też z układem tym norm cywilizowanym europejskim. Tak, no i można w Niemczech... Microsoft Store nie. O.
0: Czyli nawet jak zamawiasz sobie Surface
1: Booka, to nie może sobie skonfigurować... Z... Tak. Oh, wow. Więc jak chcesz sobie kupić Surface'a Pro, to Surface'a Pro, ponieważ jest trochę tańszy, kupujesz w Niemczech, a po klawiaturze jedziesz do Polski. Huh. <laughs> naprawdę to działa. Spytałem pytałem support Microsoft, czy ty to zadziała. Tak, bo sprzęty sprzedawane w Niemczech są dokładnie te same, które. Ten, tylko klawiatura jest inna. No tak, na no gwarancji tak może być
0: Unia Europejska, więc bez problemu. Tak,
1: więc to musisz pojechać sobie gdzieś, na przykład, albo bliżej, ja mam bliżej w sumie do tego, do Holandii. No tak, a tak, układ sam, tylko jest znak euro na tak, klawiaturze. Tak, to ja sobie muszę po prostu pojechać do Holandii po klawiaturę wtedy, a sam ten, bo w ogóle jeszcze raz powiem, sprzęty Microsoftu w przeliczeniu na polskie złote są tańsze niż w Polsce. W ogóle to mnie rozwala. Tak, no bo mamy poda podatek itd. w
0: Niemczech jest mniejszy. nawet bez,
1: uh, bez Masz rację, 19% tak, do Tak, nawet bez obecnego cięcia to jest 19%. Nie ma poza tym tutaj HBO, co wiadomo kto nie wie ten bardzo cenię sobie też kilka technologii używanych. Na przykład na początku nie lubiłem tego systemu, który tu jest popularniejszy niż w Polsce, czyli SEPA. No ja wiem, że to są europejskie przelewy i tak dalej, ale generalnie chodzi mi też o to polecenie zapłaty, które tu jest wszechobecne. Dla mnie ono jest bardzo skuteczne, jakby to, że ci ściągają sami z konta, chociaż na przykład ARD CDF płacę sam nowy no, konta, natomiast e, można to sobie, nie, nie ma blika, ale jest chociaż to, czyli można sobie te polecenia zapłaty w większości, na przykład nie wiem, prąd ściągając ci sami i tak dalej, i tak dalej to jest spoko natomiast powiem Ci jeszcze jedną taką rzecz chciałem tak minutkę tylko poświęcić temu, że fritzboxom chodzi mi o to, że routery w Niemczech to głównie fritzboxy i na początku psioczyłem na to strasznie ale jak przekonałem się o tym, jakie to jest fajne urządzenie to po prostu się zakochałem, a do tego w większości przypadków wspierałem świetnie telefonię stacjonarną i to jest w ogóle, ja już mam, śmiej się, ale ja mam w domu podpięty telefon stacjonarny połączony po VPN-ie z moją firmą. Chodzi o kontrolkę telefonu stacjonarnego i jak klienci dzwonią, to to się przełącza do mnie do domu, a jeżeli ja, jeżeli ja ale nie za pomocą przełączenia, tylko to jest po prostu po VPN-ie leci, bo to jest, tele, to jest oczywiście tele, telefon podpięty pod sieć, w sensie pod IP, rozumiesz, voice over IP itd i tak dalej. Um, natomiast piękna sprawa jest to, że w takich fritzboxach możesz sobie vpn odpalić. Po prostu w zestawie już masz VPN. Możesz sobie go dowolnie odpalić. Masz e, możliwość, wiesz, takich rzeczy po prostu jest multum. Ja tego nie doceniałem, ale jak się w to wchodzi głębiej, to zaczynasz doceniać pewne kwestie. A telefon stacjonarny, jak jest, nie, ma, nie jest wcale takim głupim pomysłem. Szczególnie jeżeli, tak jak w fritzboxach, możesz sobie do twojego telefonu stacjonarnego podpiąć telefon komórkowy. Mianowicie, jak ci dzwoni stacjonarny, to ci też dzwoni. Jeszcze się jakby po, na przykład, po VPN nie przełącza ci się z innego miejsca do telefonu, a następnie on jeszcze ci się przełącza do twojego telefonu komórkowego. Dobra, możecie sobie kupić coś takiego,
0: co w ogóle chciałem na szybko wspomnieć, jak jest taka dostawka do Amazon Eco, bo uwaga, w Niemczech jest Amazon, a, swoją drogą. No
1: tak, jako, a no właśnie, jako główny sklep do, do zakupowania. Tak, Amazon.
0: dokładnie. Jest Amazon i jest, są, jest cała dostępność urządzeń eKo i tak dalej. I Amazon ma taką przystawkę, która wam pozwala. Bez, to tak naprawdę jest telefon, który podpinacie do waszego routera, czy tam do, do, do kabla po prostu. I możecie rozmawiać a, przez eKo, jako przez telefon stacjonarny. Taka ciekawostka.
1: No, to taka ciekawostka, że Fritz, ponieważ w Niemczech fax jest bardzo popularny, to taki freaks ma funkcję faksu, ale taką fa faksu wysłanego na e-mail, że masz numer faksu, który dostajesz na przykład od telekomu, e, i oni po prostu nie masz urządzenia do faksu, to on to przetwarza i wysyła ci e-maila z tym, jakby jako faks. E, Ciekawe. Szanuję, szanuję. A czy takich rozwiązań to jest w ogóle temat na osobny odcinek? Natomiast, ten, natomiast takich rozwiązań czysto niemieckich, no właśnie, jak chociażby, popularność faksu w niemieckiej służbie zdrowia jest porażająca. 70%, 70% faksów na świecie jest wysyłanych z Niemiec. A z czego 50% z tych 70%, później procent, jeżeli 70% to 100%, jest wysyłane przez niemiecki system służby zdrowia. A pewnie cała reszta to jest Japonia. W Japonii też faks jest cały, czas bardzo popularny. Tak, faksy też wiem, że właśnie ten. I są takie kraje, gdzie faks, po prostu tutaj faks jest do kontaktów lekarzy z tak zwanymi kafałami, jest to niezbędne, na przykład KVNO, czy rlp i tak dalej, to jest po prostu niezbędne, w ogóle niemiecki system medyczny to jest też osobny temat, którym mógłbym kiedyś opowiedzieć, nawet ktoś będzie bardzo chciał. Natomiast natomiast na poziomie IT oczywiście, jeżeli chodzi o takie rzeczy wdrożeniowe. No, ale to ja ci powiem szczerze taki podsumowując, że to ja mam ci ze pytanie, dobrze ci się mieszka w Niemczech? Wiedziałem, że ty jest też. Spasz... Tak. No co się dziwisz? No. Tak, tak, zdecydowanie
0: tak. O, tak patrzę czy, znaczy jak zadaję sobie pytanie, czy przeprowadziłbym się jeszcze raz, czy nie, to zdecydowanie bardzo dobrze mi się tu mieszka. Szczególnie biorąc pod uwagę różne polityczne sytuacje w Polsce, też się bardzo cieszę, nie, nie, nie mając tak dużo do czynienia z tym na co dzień.
1: Nie masz poczucia, że jest spokojniej? Zdecydowanie. I też na przykład, wiesz,
0: mówię o tych publicznych mediach tutaj, że warto je śledzić. A Też mi się bardzo podoba to i bardzo to doceniam, że nie ma nagonki przez media na media, a tak jak tak. jest to w Polsce. A przynajmniej przez media publiczne a propagowane.
1: A i owszem. No, ja uważam, że to też wynika trochę z układu landowego, bo tutaj jednak niezależność landów jest dość duża i przez tak. to nie ma takiego poczucia, znaczy nie chodzi, że nie ma poczucia wspólnoty, bo jest, ale nie ma takiego poczucia, że, że wszyscy muszą żyć tylko globalną polityką. Rozumiesz o co chodzi? Jakby to w ogóle nie ma tu takiego znaczenia. Tu się liczy raczej to tu i teraz. Oczywiście tu i teraz plus Angela Merkel. No. Mówię ci to już i chyba to słyszałeś. Wiesz kim doktor, kim jest Angela Merkel z wykształcenia? A, inżynierem, tak? Doktorem chemii, A. ale albo fizyki, albo chemii. Ja zawsze mówię, że w kontekście koronawirusa to przynajmniej ma podstawy naukowe do rozmawiania o czymkolwiek. Nie, no słuchaj, światło um, ufał
0: i po problemie.
1: A no tak, i, tak, tak. tak. tak? Taka a, wybierać,
0: tak? Co on tam?
1: <laughs> do gardła, dokładnie tak. Pani Angela Merkel, Akademia Nauk w Berlinie, Uniwersytet Lipski. E, z, przepraszam, fizyczka, jest oczywiście fizykiem. Także tak, szanuję. Ja też oczywiście, jeżeli miałbym podjąć podjętą decyzję ponownie, podjąłbym ją ponownie. Język jest problemem, faktycznie, ale można się go nauczyć. To tylko, wiecie, no jest wielu z Was pewnie, którzy słuchają, którzy znają niemiecki, albo chociaż go, tak, wielu ludzi go nie lubi, Jasne, ja to rozumiem. Język jest bardzo nie, twardy. Natomiast jak to ktoś mi ładnie kiedyś powiedział, każde słowo wypowiadane po niemiecku brzmi jak rozkaz. Natomiast ten, natomiast coś mi jest. Natomiast ten, natomiast no cóż, no mimo wszystko jest to mimo wielu wad, nie ma krajów bez wad, ten ma dużo wad. Mogę, mógłbym o tym też opowiadać godzinami. To jednak ja, ważne, żeby te minusy nie przesłoniły nam plusów. Dokładnie. A kolejny temat, Daniel, to musimy sobie zrobić za tydzień, wiadomo. Dobrze. To nie, nie, nie mówmy jeszcze... Hmm. Przepraszam, za dwa. Za, za dwa. dwa tygodnie. Nie mówmy jeszcze jakiś te jaki temat, bo może się zmienić do przyszłego tygodnia, Nic nie, nie mówimy dokładnie więc... do, do przyszłego no. za dwa tygodnie. Dokładnie, dokładnie. No nic. Daniel, dziękuję Ci ja bardzo. Ja Tobie też równie, sławko dziękuję. A... Dziękujemy Wam, drodzy słuchacze, za wysłuchanie tego podcastu. Jak, jeżeli już chcecie nas znaleźć ja, na ja, social ja media... Ja ten odcinek. No? To, to jest mój odcinek. Przepraszam, przepraszam. To jest odcinek Dobrze. M
0: możecie nas znaleźć na Twitterze pod nickiem Dobre Rzeczy Tech, jak technologia, wszystko małymi literami razem. Nie. Sławka pod nickiem Sławek Agata i Daniela, czyli mnie, pod nickiem D. Marcinkowski Podłoga. A możecie nas subskrybować przez Apple Podcast oraz Spotify i na tym pierwszym też możecie nam zostawić recenzję, jeżeli Wam ten podcast się spodobał. Również na niemieckim Apple Podcast. I tam jest recenzja od, ode mnie. Bo.
1: Aha, chciałem zapytać, czy ktoś nam wrzucił, ja ten, <grym>, czy ktoś nam wrzucił tę recenzję na niemiecki? Ja nam wrzuciłem Podcast. recenzję.
0: I ktoś jeszcze zostawił uh, ocenę 5 gwiazdek, więc bardzo okay. dziękujemy. O, to Tak, miło. więc uh, to jest bardzo miłe, jeżeli ktoś słucha nas na niemieckim Apple
1: Podcast, to tam też recenzję możecie zostawiać. Uh, jeżeli macie, no, no, no jeżeli macie jakieś uwagi i tak dalej, prośby e, chcecie nam zasugerować jakiś temat macie jakieś pytania, to piszcie bez krępacji oczywiście, odpowiadamy na staramy się odpowiadać i reagować na wszystkie e, na wszystkie wasze pytania ETC tak, to na Twitterze, Twitterze. możecie zostawić no.
0: no i to co do usłyszenia w pierwszym
1: odcinku do usłyszenia jest do done, done. done. tschüss tschüss